0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa na moim podcaście, na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite. Link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil, zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, Indo-Pacyfiku, Azji Wschodniej, światowej, globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do, do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Zaczynamy tradycyjnie od uśmiechu. Tyle rzeczy się dzieje, będzie co komentować. Cieszę się z kolejnego spotkania z Państwem. Dzisiaj poniedziałkowe kombo, na początku cztery game changery, czyli Tajwan, Argentyna, OpenAI, no i kandydatura kolejnego ochotnika, który chce kandydować za kratek na najwyższy urząd w państwie, czyli Igora Girkina w Rosji, USA, Chiny, Indie mistrzem świata w krykiecie, oczywiście Izrael strefa gazy po, tym, po tych czterech game changerach, punktach zwrotnych Izrael, a potem kilka refleksji o światowej gospodarce, otoczeniu Polski, Ukrainie, Polsce gdzie też gęstnieje troszkę sytuacja już nie tylko pyskówki w studiach telewizyjnych, nie tylko postpolityczne socjotechniki, no ale taka mini eskalacja wewnętrzna wygląda na to, że postpolitycznie wcale nie musi być. W Polsce, no, zwłaszcza w tym też niestabilnym otoczeniu międzynarodowym, to będzie wymagało chyba zapięcia pasów i mocnych nerwów. Tak jak przy okazji ostatniej rozmowy z profesorem Grzegorzem Kołotko, do której też nawiążę w dzisiejszym refleksyjnym komentarzu. Proszę Państwa, zaczynamy od podziękowań. Tradycyjnie dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał z całego świata, z całej Europy, z całej Polski, poprzez przyciski na YouTube, poprzez Patronite, poprzez tradycyjne przelewy. Dziękuję za wspieranie na wszelkie sposoby. No, Państwo uważacie, że, i to też piękne i szlachetne, że macie sprawstwo, że macie e, możliwość e, w, no jakby w, w udziału w tym, które filmy będą oglądane, a które nie, no to umówmy się, że postawicie tysiąc łapek albo półtora tysiąca i zobaczymy, czy taki film zostanie, czy to będzie miało wpływ na jego oglądalność. Moim zdaniem nie będzie miało, bo inne rzeczy o tym decydują, ale bardzo Państwu dziękuję i za te liczne komentarze właśnie i tego typu podejmowane próby, chociaż tak jak mówiłem, to jest pewien specyficz, pewna specyficzna forma komentarza, geopolityczny standard dla ludzi o mocnych nerwach, z od powagi świata, my i streamu i ja bardzo się cieszę, że jest jednak liczna, kilkutysięczna grupa ludzi, która rozumie tą formułę i ten kanał wspiera. Jeszcze raz za to bardzo dziękuję. No i zaczynamy teraz od Tajwanu bo tam dzieją się niezwykle interesujące rzeczy, nici i to jest ten pierwszy game changer, bowiem nici z game changera, proszę Państwa, tak naprawdę nici z tego fundamentalnego zwrotu w kampanii prezydenckiej na Tajwanie, bowiem dwaj kandydaci opozycji, a właściwie ich przedstawiciele nie dogadali się co do tego, kto ma być kandydatem na prezydenta, a kto ma być kandydatem na wiceprezydenta, no to bardzo często, proszę Państwa, tak się zdarza, w w różnych miejscach na świecie, zwłaszcza kiedy sondaże są bardzo zbliżone i tam okazało się, że ci specjaliści od wyborów, od właśnie od sondaży nie byli w stanie ustalić tak naprawdę kto ma te sondaże lepsze, a to sondaże miały decydować, kto będzie właśnie w, tej, w tym tandemie kandydatem na prezydenta, a kto na wiceprezydenta i nie dogadali się, nie porozumieli się w stronie sprawy wspólnego startu. Będą negocjować. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą grą psychologiczną, bo w piątek trzeba zgłosić już ostateczny skład znaczy, kto kandyduje i kto, bo właściwie mamy do czynienia podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, tego nie ma w Polsce, to jest pewna różnica z Tajwanem, jest kandydat na prezydenta i ktoś, to startuje z nim jako kandydat na wiceprezydenta. I tutaj partia DPP, Zieloni, ci, którzy odwołują się do tożsamości tajwańskiej, którzy mówią o tym, że Tajwan jest de facto niepodległym państwem, ale z powodów taktycznych nie ma sensu tego deklarować, czyli Lai te William Lai, prowadzący w sondażach, no, który na pewno cieszy się z tego, że y, y, tutaj ci dwaj kandydaci opozycji się nie dogadali, bo on ma około 33%, a tamci dwaj mają po 20, około 22%, czyli gdyby rzeczywiście złączyli tutaj wysiłki, to jest duże prawdopodobieństwo podobieństwo że te wybory by wygrali, tylko właśnie nie mogą się dogadać, jak kto ma być prezydentem, jak kto wiceprezydentem. Natomiast on mianował na wice, na kandydatkę na wiceprezydentkę i to jest szefowa tajwańskiego biura w Waszyngtonie. To już mówiliśmy o tym wcześniej, że, że prawdopodobnie to będzie Xiaobi Kim i tak się stało. I tak się stało. To jest półamerykanka, no świetnie mówiąca po angielsku i też taka postać bardzo ciekawa. 52-letnia kobieta, miłośniczka kotów, no, która mówiła, że i zabrała do Tajpej przeszedł z Tajpej do Waszyngtonu te wszystkie swoje zwierzaki, nie wiem teraz czy, czy, czy z powrotem się przeprowadzał do, na Tajwan koty pewnie nie będą brały udziału w kampanii wyborczej do ewentualnie jeśli już to psy, no koty jak Państwo wiecie, nie lubią hałasu tego kiedy po prostu dużo się wokół dzieje, cenią raczej rutynę i spokój natomiast no Xiaobie to jest niewątpliwie postać taka nieszablonowa, niebanalna. Mówiła o tym właśnie jako miłośniczka kotów, co jest takim istotnym elementem jej wizerunku, że będzie, że znajdzie sposób na wilczą dyplomację chińską, tą pekińską i przeciwstawi jej właśnie dyplomację kocią. No, jest szansa duża szansa, że nie dogadają się ci kandydaci opozycji, a wtedy William Lai, wice, obecny wiceprezydent czy za zastępca pre, Pani prezydent Caiwen, że wtedy on zostanie prezydentem, no a ona zostanie jego zastępczynią, zostanie panią wiceprezydent. No i w tej sytuacji, no, będzie mogła być może zaprezentować trochę tej kociej dyplomacji. Może się przekonamy, jak to będzie wyglądać. A gra psychologiczna będzie prowadzona do piątku. Tutaj było trzech specjalistów, Jeden mianowany przez Kuomintang, drugi przez taivańską partię ludową, a trzeci przez prezydenta Maim który wywodzi się z Kuomintangu i tak jak już mówiłem w piątkowym komentarzu były takie przypuszczenia, że on będzie raczej sprzyjał kandydatowi Kuomintangu Ho żeby on został kandydatem na prezydenta, a kołędzie na wiceprezydenta. No Kuomintang to jest partia, która ma w, w bardzo długą historię, jeszcze sięgającą korzeniami w ogóle kontynentu, bo tam została założona i tam powstała, ale może do tego już nie wracajmy. Natomiast Tajwańska Partia Ludowa jest stosunkowo młodą organizacją, ale jestem języczkiem uwagi. I Teraz no, Kołędzie, który no, teoretycznie przynajmniej strukturalnie i organizacyjnie jest kandydatem słabszym, już w te rozważania o sondażach nie chce chodzić, no może się upierać przy tym, że skoro, że skoro on jest tym języczkiem uwagi, no to powinien on być prezydentem i może na tym będzie teraz polegać ta psychologiczna rozgrywka do piątku, kto tutaj zgłosi kandydata. Zobaczymy, będziemy, proszę Państwa, to monitorować, czy się dogadają, czy się nie dogadają. Sądzę, że jak się nie nie dogadają, to po prostu wygra kandydat DPP, tej partii progresywnej zielonej, opowiadającej się za Zrywaniem więzów z kontynentem, no a wtedy na to oczywiście zareaguje z furią pewnie Pekin, bo nie rozmawia z przedstawicielami DPP i nie rozmawia z zielonymi. Chętnie porozmawiałby z, z no, na pewno najbardziej z tymi niebieskimi, czyli z Kuomintangiem, ale pewnie i być może z Kołędzie, z akurat to jest biały kolor, tą tajwańską partią ludową, no ale, ale tutaj kwestia jest otwarta i zobaczymy, jaki będzie wybór na Tajwanie. I proszę Państwa, drugi game changer to jest zwycięstwo kandydata nazywanego argentyńskim Korwinem Mikke, że to jest radykalny libertarianin. No, w przeciwieństwie do może pana Janusza, nie epatował takim ostrym przekazem do twardego elektoratu. Przynajmniej na początku epato, bo chodził w koszulkach z piłą elektryczną, mówiąc o tym, że będzie ciął wydatki, no ale potem, może pod wpływem doradców, ten przekaz złagodził i już wstąpiło mechaniczną. Nie chodził, nie pokazywał się publicznie w czasie kampanii i te wybory wygrał. W drugiej turze głosowania. I tutaj był wybór między właśnie no, libertarianinem, skrajnym wolnościowcem, a no, lewicowym, czy umiarkowanie lewicowym peronistą, obecnym ministrem gospodarki Sergio Masą, który no właśnie i, i, i ostatecznie milej, milej Javier Milej, bo o nim mowa o tym właśnie argentyńskim Korwinie Mike, chociaż ja zaraz powiem, że on może niekoniecznie jest Korwinem Mike, to jest takie nasze uproszczenie trochę. No w każdym razie Milej zdobył 56% głosów, no i wzywał w swojej kampanii wyborczej do rewizji wartości odziedziczonych po peronizmie, takich jak Równość Obywateli i Sprawiedliwość Społeczna, ale pod koniec kampanii zaczął się wycofywać z najbardziej polemicznych haseł wyborczych. Należały do nich, no właśnie, chociaż nie, to jednak troszkę jest w stylu Janusza Korwina, -Michy. powszechny dostęp obywateli do broni lub zmiany w prawie, które pozwoliłyby na swobodny rynkowy obrót organami ludzkimi dla dokonywania przeszczepów. No radykalne to są Postulaty natomiast Sergio Massa, kandydat Unii dla Ojczyzny, reprezentował w wyborach prezydenckich dotychczas rządzącą w Argentynie lewicę peronistowską. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników wyborów niedzielnej głosowania uznał swoją porażkę i złożył telefoniczne gratulacje swojemu konkurentowi, właśnie no, ultraliberalnemu czy libertariańskiemu, Javierowi Milejowi. I tu jest, proszę Państwa, może coś, na co tak myślę, jak przeglądam te komentarze w polskiej przestrzeni publicznej nie zwraca się uwagi, że to jest tak naprawdę zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, tak patrząc na to geopolitycznie, no chociaż to też znowu nie jest takie proste, bo Javier Milej no, jest, można powiedzieć, takim trochę trumpistą. Od razu Donald Trump mu poda, pogratulował i życzył tego, żeby uczynił Argentynę wielką. Więc tu można mówić, że, że mamy do czynienia z, raczej z tego typu klimatem politycznym, jak się okazuje, ani sam Donald Trump, ani w ogóle ruch trumpowski, do którego często nawiązuje w naszej części świata Viktor Orban, no nie został jeszcze zepchnięty pod wodę okazuje się i cały czas są kandydaci no, nazywani populistycznymi, no, ale, ale to można powiedzieć, że to są tacy reprezentanci tej formacji no tego wszystkiego, co symbolizował odsunięty teraz w Stanach Zjednoczonych Donald Trump, który nie wiadomo, czy nie powróci, więc jeden element to jest ten Trumpis, ale drugi to jest dolaryzacja gospodarki argentyńskiej. Javier Milej mówi o tym, że będzie dolaryzował, że będzie e, zacieśniał więzy ze Stanami Zjednoczonymi, to jest ten aspekt, geopolitycznie, no w tym sensie, bo że jest to taka mieszanka trochę Janusza Korwina, Mikke i Leszka Balcerowicza, chyba bardziej, tak bym to powiedział, chociaż są rzeczywiście te radykalne niektóre postulaty społeczne tutaj rzeczywiście bardziej w stronę, w stronę, w stronę JKM. No i co tu też jest istotnego, no to mianowicie, że Argentyna za jakieś 40 kilka dni, 1 stycznia, wchodzi do BRICS i tam rozpoczną się dyskusje o jakichś nowych formach rozliczania się może we własnych walutach, może tworzenie jakiejś nowej waluty, a Javier Miley no na pewno będzie no nie będzie zwolennikiem tego, tego ruchu. Argentyna jest tam jednym z 11 krajów no oprócz tej piątki, która dotychczas stworzyła BRICS, tam jeszcze przecież weszły kraje Bliskiego Wschodu, wszedł Egipt, Etiopia, Arabia Saudyjska, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w ich towarzystwie Argentyna, no a teraz ze względu na tego prezydenta, który proponuje dolaryzację właśnie argentyńskiej y, gospodarki, no to będzie wykonywało ruch całkowicie przeciwny niż BRICS, który chce właśnie dedolaryzować globalny system finansowy i globalną gospodarkę. No więc to będzie, myślę, mi się bardzo ciekawe i na to warto zwrócić y, uwagę bo tak mam wrażenie, że w Polsce jesteśmy zajęci tym właśnie, czy to jest, na ile on przypomina Janusza Korwina Mikę, na ile nie i to jest jakby, mam wrażenie, głównym punktem debaty, podczas gdy, no, jeżeli spojrzymy globalnie, to tutaj jest istotna, istotna kwestia właśnie jak to będzie w 2024 roku wyglądało na forum BRICS, kiedy już właśnie ta Argentyna z prezydentem zalecającym właśnie dolaryzację, a nie dolaryzację dołączy do BRICS. I teraz mamy, proszę Państwa, kolejny game changer. To, jest, to są nowe technologie, sztuczna inteligencja, obawy o zbyt szybki rozwój Właśnie AI związany z tym niepokój i bezpieczeństwo były w centrum sporu, który doprowadził do szefa OpenAI, sama Altmana. Taką informację w niedzielę przekazał New York Times i Bloomberg i wciąż trwają rozmowy na temat ewentualnego przywrócenia go do pracy, jak pisze New York Times, powołując się na trzy tajemniczne źródła powodem nagłego zwolnienia szefa i frontmana OpenAI, no, firmy znane jako twórcę, chatbota GPT był konflikt Altmana z głównym naukowcem i współzałożycielem firmy i członkiem zarządu Ilią Sackwer. Sadzwer miał uważać, że technologia tworzona przez organizację musi być, może być, przepraszam, nie musi być, ale może być niebezpieczna. Natomiast Altman się w ogóle tym nie przejmował, przykładał do tego zbyt mało wagi do tej kwestii. I par naprzód wiedziany logiką biznesowej konkurencji. E, czyli tutaj e, tu był spór między e, między nimi jakby dotyczył tej kwestii. No i ten konflikt co właśnie w podobny sposób pisał Bloomberg, według którego właśnie do zwolnienia Altmana doprowadzili kierujący spółką naukowcy, którzy obawiali się ekspansji spółki uważając za ją za niekontrolowaną, może nawet niebezpieczną. Czyli rozumiem, nie kwestie wartości. Naukowcy mówili, nie no już dalej nie możemy w tym wszystkim pójść, a Altman mówił, no ale to biznesowo będzie opłacalne, więc zróbmy jeszcze kolejny krok. Bloomberg twierdzi, że Altman właśnie agresywnie starał się o nowych inwestorów, by umożliwić dalszy rozwój i powiększanie bazy użytkowników ChatGPT, a to wymaga ogromnego kapitału. No i teraz sam Altman zamieścił swoje zdjęcie w siedzibie firmy, no, ale podobno to jest Mało prawdopodobne, że wróci do sterów w startupie, pisząc na eks na platformie, X, z dawnym Twitterze, Artman trzyma identyfikator gościa i komentuje pierwszy i ostatni raz, kiedy noszę coś takiego. Czyli rozumiem, że pierwszy raz, kiedy jest i ostatni, kiedy jestem gościem w tej firmie, Trzydziestolatek 30 30-latek. 38 lat, Altman ma 38 lat, pomógł założyć firmę, i która no, w, 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 w później stworzyła właśnie Firma, GPT. E, firm, no, teraz zarząd zwolnił go w piątek, twierdząc, że stracił do niego zaufanie, ale w weekend rozpoczęły się spekulacje na temat tego, że, czy sugerujące, że pracownicy inwestorzy, w tym Microsoft, przywołują do przywrócenia Altmana na stanowisko, no, więc. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie, czy Altman wróci, a jeżeli Altman wróci, to czy wróci również ta agresywna strategia jakby powiększania biznesu i wtedy jaki to wpływ będzie miało na rozwój tych no, nowych technologii tej sztucznej inteligencji, bo tu się chyba decydują ważne rzeczy, proszę Państwa, nie tylko dla samej firmy, ale mam wrażenie, że i, że i w tych tej, w tej świecie nowych technologii, które będzie odgrywał, ogromną rolę w naszym też codziennym życiu. I teraz taki temat, czy taki game changer, proszę Państwa, może bardziej, może bardziej um, polityczny, bo um, rośnie po prostu liczba kandydatów, którzy nawet za kratek chcą ubiegać się o najwyższy urząd w państwie, sporo takich jest na świecie nie tylko może najwyższe urzędy w państwie, ale w ogóle chcą kandydować w wyborach. Nie wiem, czy to nie będzie jakaś cecha szczególna demokracji w XXI wieku, że ludzie będą gdzieś tam odbywali wyroki a jednocześnie będą brali udział w wyborach, czy będą zgłaszali swoją kandydaturę. Wydaje mi się, że społeczeństwo, które coraz bardziej gdzieś tam pogrąża się w bańkach, zamyka się w bańkach, no to dla jednych ktoś taki będzie gdzieś tam skazany, a dla innych z kolei będzie bohaterem i to nie będzie go wykluczać tak jak wykluczałoby w XX wieku. Takie mam, takie mam wrażenie, może słabnie ten konsensus co do tego, no co jest jakąś ogólnie przyjętą zasadą takiego akceptowalnego społecznego zachowania i wraz z erozją tego konsensusu to wydaje mi się, że, że coraz więcej może być takich kandydatów. No, ten przypadek jest szczególny, państwa, bo mówimy tu o zadeklarowanym, prowo jednym blogerze, który ostatnio skrytykował strategię wojskową Rosji na Ukrainie. E, oświadczył teraz, że mowa o Igorze no. wsiewołodowicze Gierkinie, pseudonim Strejkow który oświadczył, że chce rzucić właśnie wyzwanie Władimirowi Putinowi w marcowych wyborach, bo twierdzi, teraz przebywa w więzieniu i w oczekiwaniu na proces za ekstremizm, z tym się nie zgadza, zaprzecza temu ekstremizmowi no i z nami, że chce zakłócić jego zdajem fałszywe wybory, w których zwycięzca jest już znany. Girkin, no poza tym, że jest kontrowersyjnym, poczytnym blogerem, dowodził również prosyjskimi bojownikami we wschodniej Ukrainie w 2014 roku po aneksji Krymu przez, przez Moskwę. Nie wiem, czy wystartuje, jak Państwo uważacie, jest, będę ciekaw komentarz. I, I proszę Państwa, teraz przenosimy się do Izraela, więc to były te cztery game changery, a teraz troszkę sytuacja, jak wygląda na Bliskim Wschodzie w samej strefie gazy i ta dyplomatyczna granacja z wokół Izraela i wokół strefy gazy, a potem część refleksyjna. Izraelskie władze opublikowały nagranie wideo pokazujące 55-metrowy tunel umieszczony na głębokości 10 metrów pod szpitalem al Shifa, czyli aż 10 metrów pod szpitalem 55-metrowy tunel. Wideo pokazuje studnie ze spiralnymi schodami prowadzącymi do betonowego tunelu, w którym znajdują się masywne drzwi. Ten rodzaj drzwi jest używany przez terrorystów Hamasu, aby u uniemożliwić siłom izraelskim zbliżenie się do centrum dowodzenia Hamasu i podziemnych obiektów. To tak dokładnie zacytowałem oświadczenie izraelskiej armii. Według wojska y, y, nadal bada ono trasę tunelu. Izraelczycy wielokrotnie wcześniej twierdzili, że Hamas umieszcza swoją infrastrukturę pod szpitalem Al-Shifa, natomiast Hamas i zarząd szpitala twierdzili, że tak nie jest. No i teraz ciężkie walki toczyły się w nocy. I w niedzielę pomiędzy bojownikami Hamasu a siłami zbrojnymi Izraela, które nacierały w kierunku obozu dla uchodźców Dżabali w północnej części strefy gazy. Taką informację podały Reuters i Associated Press cytując świadków. Armia Izraela ogłosiła w sobotę, że rozszerza operację przeciwko, jak to określono, terrorystom infrastrukturze Hamasu na kolejne obszary strefy gazy również na północy strefy. Bezustannie słychać było wystrzały z broni palnej i czołgów. To była kolejna od zgrozy, powiedział w rozmowie telefonicznej z Zasoszy i Asin Sharif, który schronił się w prowadzonym przez agencję ONZ szpitalu na terenie obozu. I kolejne wideo, które opublikowało izraelskie wojsko, na którym widać jak zakładnicy są zabierani z największego w gazie szpitala po atakach Hamasu z 7 października. Wzięci ci zakładnicy, teraz odbijani. Rzecznik wojska powiedział, że jeden z nich, żołnierz, został tam zamordowany. Izrael poinformował, że w miejscu, w którym, jak twierdzi, znajdowało się centrum dowodzenia Hamasu, odkryto tunel, o którym wspomniałem, Hamas temu zaprzecza. A ambasador Izraela w USA wyraża nadzieję, że w nadchodzących dniach zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie uwolnienia znacznej liczby zakładników. Michael Herzog powiedział ABC, że w tym celu podejmowane są poważne wysiłki, ale im mniej szczegółów ujawni, tym większe szanse na to, że taka umowa zostanie zawarta. Katar, który uczestniczy w mediacji, również twierdzi, że porozumienie jest w zasięgu ręki. No proszę państwa, 7 października dostali się do niewoli ci zakładnicy. Teraz mamy 20 listopada, więc troszkę to jest już miesiąc i 13 dni, więc troszkę czasu minęło. No i teraz niezadowolenie wyraża Joe Biden. Proszę Państwa, rozchodzi się, rozchodzi się to spojrzenie Izraelczyków i Amerykanów na to, co się tam dzieje, atakują Palestyńczyków w miejscach, w których ci mają prawo przebywać i to musi się skończyć, powiedział Joe Biden, odnosząc się do licznych incydentów przemocy, jakich dopuszczają się izraelskie osadnicy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu. W obliczu rosnącej skali tego zjawiska polecił urzędnikom przygotować zakazy wizowe i sankcje dla, jak to określił, ekstremistów. Z dokumentu, do którego dotarła redakcja Politico, wynika, że prezydent USA polecił najwyższym urzędnikom przygotować zakazy wizowe i sankcje właśnie dla tych izraelskich osadników atakujących palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu i zmuszających ich do wysiedleń. Notatka wysłana w piątek do wysokich rangą doradców prezydenta, takich jak sekretarz stan Antony Blinken i sekretarz skarbu Janet Yellen nakazuje ich agencjom opracować rozwiązanie polityczne umożliwiające szybkie podjęcie działań przeciwko osobom odpowiedzialnym za przemoc na zachodnim brzegu. Wysoki rango amerykański urzędnik przekazał z kolei polityko fragmenty notatki w sobotę wieczorem, krótko po tym jak Biden opublikował artykuł do The Washington Post, w którym wyjawił zamiar podjęcia takich działań. USA są gotowe podjąć własne kroki, w tym nałożyć zakazy wizowe na ekstremistów atakujących ludność cywilną na zachodnim brzegu, napisał dyrektora. Pojawia się w szczególnym momencie. Administracja Bidena chce pokazać, że wspiera palestyńskich cywilów w potrzebie, nawet jeśli stanowczo broni Izraela do odwetu na Hamasie, a członkowie partii prezydenta Zabiegają uchwalenie planu pomocy wojskowej dla sojusznika Waszyngtonu. No tak, no tylko, że za chwilę Amerykanom się rozsypie cały Bliski Wschód, i ja rozumiem, że to jest przyczyną, dla którego Joe Biden reaguje, że stara się wykonać jakiś krok, żeby jakiś gest, no przynajmniej w stronę tej społeczności arabskiej na Bliskim Wschodzie. No pytanie jest, czy Izrael tego posłucha? Mam wrażenie, że no chyba niekoniecznie, po prostu Izrael realizuje to, co sam uważa za stosowne i nie zwraca tutaj uwagi na Joe Bidena, no ale to jest bardzo ryzykowne, no nie wiem, czy dla samego Izraela, wydaje mi się, że dla samego Izraela też jest to bardzo ryzykowne, no chociaż może akurat ludzie w Izraelu uważają inaczej, no w końcu to, w... ale na pewno jest to ryzykowne dla Stanów Zjednoczonych i dla pewnego delikatnego układu na Bliskim Wschodzie, bo to może prowadzić do eskalacji, no i to wszystko wtedy spadnie na głowę Stanów Zjednoczonych, więc nic dziwnego, że ci zaczynają już się po prostu niepokoić i zaczynają wykonywać ruchy, które próbują powstrzymać Izrael. Czyż to się uda, no to zobaczymy. Może po prostu Izrael już będzie dochodził powoli do końca tej chirurgicznej operacji, po prostu... No tak, ale zaraz będzie, prawdopodobnie, tu też jest różnica zdań. No, sprawowanie, wejście do strefy gazy i sprawowanie tam kontroli, a na to się też Stany Zjednoczone nie zgadzają. Moglibyśmy ten katalog rozbieżności o tym mówić powiedzieć więcej, bo. Tych punktów jest coraz więcej w tym katalogu rozbieżności między USA a Izraelem, ale nawiążmy teraz do spotkania ministrów arabskich i muzułmańskich, którzy wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie w czasie, gdy ich delegacja odwiedziła Pekin. Więc teraz będą podróżować i pierwszym miejscem na świecie, który odwiedza ta grupa właśnie tych ministrów arabskich i muzułmańskich jest Pekin. To jest pierwszy etap ich podróży, która ma na celu zakończenie działań wojennych i zezwolenie na pomoc humanitarną dla zniszczenia enklawy palestyńskiej. Delegacja, która ma spotkać się z urzędnikami reprezentującego każdego z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, no to oznacza, że pojadą też do Moskwy, wywiera presję zarówno na zachód, aby ten odrzucił argumenty Izraela dla jego działań przeciwko palestyńczykom e, i urzędnicy spotykają się dzisiaj z najwyższym chińskim dyplomatą Ani i będą to e, urzędnicy z Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Egiptu, Indonezji, co ciekawe, Palestyny i Organizacji Współpracy Islamskiej. A ja więc tutaj szeroki front no, arabsko-islamski, e, który, który pojedzie do wszystkich stolic państw Rady Bezpieczeństwa ONZ, jako pierwszy Pekin, potem może Moskwa, rozumiem, że Waszyngton, no musi być Londyn i Paryż. I właśnie teraz przenosimy się do Paryża, gdzie prezydent Francji, Emmanuel Macron, który nie wiem, czy spotka się z tą delegacją, czy będzie to francuski szef dyplomacji, ale w każdym razie Emmanuel Macron ocenił w niedzielę w rozmowie z premierem Netanyahu, że w strefie gazy jest zbyt wiele ofiar cywilnych. Podkreślił absolutną konieczność odróżniania terrorystów od ludności. To ogłosił Pałac Alizycki. Tylko jeszcze raz zadam to pytanie. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak odróżnić e, ludność cywilną od e, terrorystów? I jak zagwarantować tak zwane prawo do obrony? Z, e, ale w taki sposób, żeby nie naruszyć, e, czy no niestety, no nie, nie, nie uderzać w cywilów. E, jak to zrobić? Tu chyba cały czas, proszę Państwa, zadaję to pytanie i szukam odpowiedzi. E, Macron zwrócił uwagę na znaczenie osiągnięcia natychmiastowego rozejmu humanitarnego prowadzącego do zawieszenia broni ale czy to też nastąpi? Przywódca Francji rozmawiał także z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. W rozmowie potępił przemoc przeciwko palestyńskim cywilom na zachodnim brzegu Jordanu. Taką informację przekazał francuski pałac prezydencki, a minister obrony Francji Sebastien Lecornu, no, ogłosił tymczasem, że, jego, że z jego kraju wypłynął do Egiptu helikopterowy, który będzie służył jako pływający szpital dla rannych palestyńskich cywilów ze strefy gazy. Taką informację przekazał portal Times of Israel. Pracownicy medyczni będą mogli ewakuować rannych, głównie dzieci ze strefy gazy, a następnie przewozić ich na statek, budzić im pomocy. Na okręcie są dwie sale operacyjne, 40 łóżek dla pacjentów, aparat rentgenowski laboratorium. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy od początku wojny na terytorium e, e, właśnie strefy gazy zginęło już ponad 30 ty 13 tysięcy, przepraszam 13 na szczęście, tylko na razie 13 tysięcy, a nie 30. 13 tysięcy osób, w tym niestety także tysiące dzieci, władze Izraela kwestionowały te bilanse ogłaszane przez Resort Zdrowia Strefy Gazy. No, tragiczna, proszę Państwa, sytuacja. No, myślę, że ktoś przeżył tutaj, w tym szpitalu te ostatnie kilka tygodni, to jest to chyba trauma. Na całe życie teraz Turcja także angażuje się w intensywne wysiłki dyplomatyczne mające do, doprowadzić do zakończenia konfliktu w Strefie Gazy, istnieją inne sposoby, które można zastosować, gdy kanały dyplomatyczne okażą się nieskuteczne, to powiedział szef tureckiej dyplomacji Hakam Fidan, cytowany w niedzielę przez dziennik huriet. W gazie trwa oblężenie oparte na użyciu siły. obecnie uczekamy się do środków dyplomatycznych, aby je przerwać. Jeśli te sposoby okażą się nie, nie, nie Mm. Nieskuteczne, no to istnieją alternatywy, powiedział Finan. No nie wiem, czy to groźba, czy jeżeli co, co będzie, jak się okaże, że dyplomacja zawiodła. Turecki szef dyplomacji podkreślił również konieczność wspólnego zajęcia się sprawą rozwiązania kwestii palestyńskiej przez wszystkie kraje islamskie. Jeśli USA będą nadal wspierać Izrael, podczas gdy masakry i zamachy bombowe będą się utrzymywać, spowoduje to globalny kryzys. Bez rozwiązania dwupaństwowego kwestia tego, kto będzie rządzić gazą, nie powinna być omawiana. Gaza nie ma problemu z zarządzaniem, ale z tym, że jest pod okupacją, ocenił FIDAN. No ale, proszę Państwa, no Izrael nie słucha się Stanów Zjednoczonych. I co Stany Zjednoczone o. mają zrobić? no Pytanie jest, w jaki sposób mają nacisnąć na Izrael, e, bo jeżeli nie, to tu grozi FIDAN, czy grozi właśnie szef tureckiej dyplomacji, że to się skończy globalnym kryzysem. no chyba przez Stany Zjednoczone sobie zdają z tego sprawy. No tak, rozumiem. Te, te potępienia czy te w, próby wstrzymania wiz dla tych y, y, z obywateli Izraela, którzy dopuszczają się tam jakiegoś używania przemocy wobec, wobec y, Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. No ale y, jakie jeszcze tutaj, jakimi jeszcze instrumentami dysponują Stany Zjednoczone, żeby. E, zdyscyplinować Izrael, bo na razie nie za bardzo to widać. Polityk turecki, właściwie szef tureckiej dyplomacji skrytykował również USA za zapewnienie absolutnego wsparcia Izraelowi i odrzucanie pomysłu trwałego zawieszenia broni ostrzegł przed eskalacją wyścigu z broni w regionie w związku z posiadaniem przez Izrael bomby atomowej. W środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nazwał Izrael państwem terrorystycznym. No tutaj już Recep Tayyip Erdogan <śmiech> mieli nie liczy się ze słowami, nazywając, no już, czy tak zaostrzając retorykę. To następuje po początkowych ofertach mediacji między Izraelem i Hamasem, no ale. Rozgniewał się najwyraźniej, lecz tej Erdogan, już nie chce mediować tylko e, po prostu e, no, nazywa Izrael państwem terrorystycznym. W swoich wcześniejszych przemówieniach dotyczących wojny w strefie gazy e, Erdogan oskarżał Zachód o doprowadzenie do katastrofy na palestyńskim obszarze kontrolowanym przez Hamas, organizację, której w Turcji wcale nie uznaje się za terrorystyczną. No, e, proszę Państwa, więc... Turcja tutaj na ostro, rzeczywiście trzeba powiedzieć, i no, a pamiętajmy, że jesteśmy razem w NATO i teraz myślę, że tu Amerykanie mają naprawdę poważne orzech do zniesienia, zresztą już nie tylko w związku z Izraelem w relacjach z Turcją, nie tylko w związku z Izraelem, no ale, ale znowu ta kwestia, kwestia powraca. No a co w Iranie? A w Iranie najwyższy duchowy polityczny przywódca tego kraju, Ayatollah Ali Hamanei, wzywa kraje muzułmańskie, które utrzymują relacje polityczne z Izraelem, aby zerwały je przynajmniej na jakiś, na pewien czas. No proszę Państwa, myślę, że w Pekinie się cieszą z tego, bo ta strategia odklejania państw arabskich od Izraela, a tym samym od Stanów Zjednoczonych, które no nie są w stanie w jakiś sposób, no nie mogą, po prostu nie mogą, nie są w stanie zaproponować takiej polityki, która byłaby akceptowana dla państw arabskich, no to musi cieszyć, to musi cieszyć Pekin, tak jak i tak mi się wydaje i to oświadczenie Ali Jego. bo w przemówieniu wygłoszonym w Ośrodku Sił Powietrznych i Kosmicznych Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej tak, tak, proszę Państwa, istnieje coś takiego jak, jak się okazuje, Ośrodek Sił Powietrznych i Kosmicznych Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Właśnie tam Hamanei stwierdził, że Izrael poniósł porażkę w strefie gazy. Jego zdaniem, wojskom izraelskim, jak dotąd, nie udało się osiągnąć celów w postaci zniszczenia Hamasu pomimo zmasowanych bombardowań. No pytanie jest takie, nawet jeżeli całą tę strefę gazy by się zbombardowało, czy to oznacza koniec Hamasu? Bo... Tak naprawdę mam wrażenie, że chyba nie, bo jakaś część przecież też jest poza granicami. Przywódca Iranu w każdym razie ocenił również, że świadczy to o słabości USA i krajów zachodnich, które wspierają Izrael. Taką informację podał Times of Izrael. Dziennik przypomniał, że władze Iranu określiły brutalny atak Hamasu na Izrael 7 października jako, zdaniem właśnie Hamanejnego sukces, ale zaproszeczyły, że brały w nim udział. Szef irańskiego MZU u Hossein Amir Abdullahian oświadczył tymczasem wczoraj, że związane z Iranem organizacje sprytnie dostosowują presję na Izrael i jego sojuszników. Grupy Oporu wciąż mają niewykorzystane zdolności do wywierania nacisku na Izrael. Tak stwierdził właśnie szef irańskiej dyplomacji, władze Iranu określają sieć wspieranych przez siebie organizacji mianem osi oporu przeciwko Izraelowi, natomiast rząd izraelski nazywa je osią zła. No, jedni mówią oś oporu, drudzy oś zła. W, tym, w, tej, w, tej, w tej osi w każdym razie znajduje się palestyński Hamas, libański Hezbollah oraz ruch Huti w Jemenie, czyli no przynajmniej te trzy organizacje tutaj wspierane przez Iran. No i sprzymierzona z Iranem jemeńska bojówka Huti. o nim tutaj mowa, porwała w niedzielę statek handlowy na Morzu Czerwonym Operatowym pływającym pod banderą Bahamów jest Japonia, ale jednostka należy do brytyjskiej firmy, w której udziały ma izraelski biznesmen Rami Unger. To kolejny akt nańskiego terroru skomentowało biuro izraelskiego premiera Netanyahu wśród członków załogi Galaxy Leader, który przewoził ładunek z Turcji do Indii, nie ma ani jednego Izraelczyka. Donosi Jeruzalem Post. Na statku znajdować się miały 25 osób z Ukrainy, Meksyku, Filipin i Bułgarii. To kolejny irański akt terroryzmu i uwizażający eskalację działań wojennych Iranu przeciwko obywatelom wolnego świata, które niosą konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi, skomentowało Biuro Izraela Benjamina Netanyahu. Przedstawiciele sprzymierzonej z Teheranem bojówki Houthi ostrzeliwują Izrael za pomocą rakiet i dronów dalekiego w zasięgu. W ramach solidarności z Hamasem w zeszłym tygodniu przywódca huti ogłosił, że jego siły będą przeprowadzać dalsze ataki na Izrael i mogą obrać za cel izraelskie ataki na morzu czerwony. No i teraz Katar. Katar, który pośredniczy w tych negocjacjach dotyczących zwolnienia zakładników. Premier Kataru Sheikh Mohammed Ibn Abdelrahman al-Sani poinformował, że zawarcie porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas zależy od pokonania drobnych przeszkód. Z kolei Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że szpital Al-Shifa w gazie ewakuowanych zostało około 30 wcześniaków, które pozostały tam w sobotę po tym, jak placówka opuściła większość pacjentów. Wyzwania, które pozostają w negocjacjach są bardzo niewielkie, mają charakter włącznie praktyczny, logistyczny, powiedział w dalszej Sani podczas konferencji prasowej, w której był także szef, na której był także szef dyplomacji Unii Europejskiej, Joseph Borrell. Borel z kolei powiedział, że należy wdrożyć rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie przerw humanitarnych w strefie gazy. Decyzje Rady Bezpieczeństwa to nie tylko słowa, należy je wdrożyć, to powiedział Borrell. a wcześniej Washington Post, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, poinformował, że Izrael, USA i bojownicy Hamasu osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie uwolnienia kobiet i dzieci przetrzymywanych jako zakładnicy w strefie gazy w zamian za pięciodniową przerwę w walkach. Zawarcie porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas zależy od pokonania drobnych przeszkód, to właśnie... Abdel, powiedział premier Kataru, Szeik Mohamed im Abdelrahman al-Sani. Bezpośredni wpływ Iranu na wojnę w strefie gazy jest obecnie niewielki, ale zachowanie tego może mieć decydujący wpływ na sytuację Izraela, mówią eksperci, i komentatorzy w, w przestrzeni publicznej w Polsce. I proszę Państwa, na tym kończymy tą część tą część dotyczącą strefy gazy, dotyczącą Izraela i przechodzimy do tej części refleksyjnej, jeżeli no, zazwyczaj część refleksyjna zazwyczaj dla ludzi o mocnych nerwach, jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach, no to prośba, żeby przewinąć do kolejnego rozdziału, rozdziału o światowej gospodarce i globalnych korporacjach, tutaj może być troszeczkę Możecie się Państwo trochę zdenerwować, ale może też nie chcecie słuchać po prostu tych moich subiektywnych przemyśleń, może chcecie być poinformowani o wszystkim tym, co dzieje się na świecie, a niekoniecznie o tym, co tam, co tam sobie pomyślał Radek Pyfer. W każdym razie Państwa ostatnio niezwykle Was zdenerwował film z profesorem Grzegorzem Kołatko, który opublikowałem na tym kanale w sobotę. YouTube, prawda, tego filmu jakoś specjalnie nie pokazał, on się nie wyświetlał za bardzo w internecie, ale budził ogromne zainteresowanie, bardzo dużo komentarzy właśnie, z, też bardzo dużo ludzi widząc ten film, decydowało się go obejrzeć, Kołotko, Pyfel, no zakładam, że to raczej chyba profesor Kołotko tu przyciągnął uwagę niż ja, no i bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo komentarzy, bardzo emocjonalnych i postanowiłem w kilku, w takich czterech punktach się do tego odnieść, no po pierwsze, dla Państwa, za Zapraszam gości, no nie dlatego, że się z nimi zgadzam albo mam te same poglądy. Zapraszałem przecież też Sławomina Mencena, zaprosiłem profesora Grzegorza Kołotko. Jestem i wdzięczny, że przyjmują te zaproszenia, profesor. Wiele ludzi, no, boi się. Dzisiaj jest taki jakiś, taka się ukształtowała kultura, że przyjęcie zaproszenia albo zaproszenie kogoś, no, to jakby oznacza utożsamienie się z czyimiś poglądami. No i wiele osób też, no, odmawia przyjęcia tego zaproszenia. Nie chce ze mną rozmawiać, bo nie wiem, bo boi się, że zostanie gdzieś tam zaszut w ja się Państwa tego nie boję, i uważam, że to jest bardzo szkodliwe, nie rozumiem szczerze mówiąc tego, dlaczego osoby publiczne czy komentatorzy nie chcą przyjmować takich zaproszeń i jestem bardzo wdzięczny ludziom o wielu innych poglądach, takich właśnie wielu gościom, którzy występują na tym kanale i przyjmują te zaproszenia. Jeżeli ja ich zapraszam, to po prostu jestem ciekawy, jestem ciekawy tego, co powiedzą. Uważam, że warto posłuchać, nawet jeśli się nie zgadzamy. To jest po pierwsze, jeszcze raz dziękuję wszystkim. Gościom, którzy nie boją się i przyjmują zaproszenia do tych rozmów. Proszę. No po drugie, to jest inny kanał, czy inne jest założenie tego kanału, że ja tu nie będę nikomu nic do głowy wkładał, czy go indoktrynował, raczej dostarczam Państwu materiału do przemyśleń. To Wy sami musicie ocenić, na ile Wam się to podoba, na ile nie. No większość z Was się akurat poglądy profesora Kołotki bardzo nie spodobały. No i w porządku, macie do tego przecież, przecież prawo. Ja nie mówię, że macie się zgadzać ze wszystkimi gośćmi. Przecież oni często wygłaszają całkowicie przeciwstawne poglądy. To nie jest, proszę Państwa, kanał tożsamościowy, ja nie buduję... Jakieś bańki obsługującej jakieś emocje, chociaż wiem, że to dzisiaj właśnie gwarantuje może i sukces, tak? Że właśnie emocje gwarantują ten sukces, że właśnie stworzenie pewnej tożsamości gwarantuje ten sukces. I no, wydaje mi się, że chyba aż tak głupi nie jestem, żeby tego nie wiedzieć. Że jeżeli komentator czy, czy autor podcastu mówi, Przestańmy się denerwować, wygaśmy te emocje, chłodna kalkulacja, no to Państwa, no to wiadomo, że, że to jakoś tam, nie wiem, zasięgi spadają, spada zainteresowanie, spada reaktywność, no to jest dzisiaj paliwem sukcesu w internecie, to chyba jest oczywiste, aż tak głupi nie jestem, żeby tego nie wiedzieć, a mimo to robię to świadomie i decyduje się, się na to i teraz jeżeli z kimś rozmawiam, no to nie, nie oznacza, że jak uprawiam jakąś propagandę, no, że zapraszam go po to, żeby promować jakoś jego poglądy. Pewnie być może dla części z Państwa one jakoś tam trafią, ale to nie jest moim celem. Ja rozumiem jeszcze, że 30-40 lat temu, jak było kilka stacji telewizyjnych czy radiowych, to wtedy rzeczywiście dawanie komuś możliwości wypowiedzi no, było jakąś, jakąś formą Jakąś formą w ogóle oddziaływania propagandowego. A teraz no to po prostu jest to ciekawość. No mnie po prostu to ciekawi, i tu jestem wdzięczny no profesorowi, że zgodził się na tę rozmowę i, w, i po prostu byłem ciekawy tego, co powie. A to jest zresztą moment, gdyby oznaczało, że, że zaproszenie kogoś do rozmowy od razu oznacza utożsamianie się całkowicie z jego poglądami, to można by powiedzieć, że co tydzień byłbym kimś innym. To byłaby niesamowita rzecz, bo będąc podcasterem na YouTubie, to można byłoby być jak aktorem, który jednego dnia gra Hamleta, potem, potem jest kimś innym, potem jest lekarzem, potem jest piosenkarzem, a potem jest żołnierzem i każdego dnia, w, w każdego dnia czy w każdego tygodnia właściwie wciela się w jakąś inną postać. Może byłoby to, miałoby to swój urok, gdybym jednego dnia był lewakiem, drugiego dnia jakimś właśnie aktywistą walczącym o pokój, tak jak się zaprezentował profesor Kołatko. potem byłbym jakimś libertarianinem, radykalnym wolnorynkowcem, a jeszcze w następnym tygodniu byłbym przedstawicielem, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej albo PiSu. No w co tydzień mógłbym być kimś innym, no ale to nie, naprawdę nie o to chodzi. No i po trzecie, profesor, się tu zarzuty, że rzeczywiście za mało przerywałem. No, zawsze były zarzuty, że za często przerywałem, że wchodziłem w słowo ludziom, no teraz, że za rzadko, gościom, przerywałem teraz, że za rzadko przerywałem, no jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. No chciałem dać się wypowiedzieć profesorowi Kołotko nie chciałem go wytrącać z rytmu, bo sam wiem, jak to jest jak co chwila ktoś wchodzi w słowo, no i dodatkowo jeszcze tylko Kołotka, jak Państwo zauważyliście, wyjątkowo też tego nie lubi, y, tego przerywania, więc y, no, bardziej cierpliwie y, słuchałem. No i po czwarte, szok, niedowierzanie, proszę Państwa, no nie, no jak to w ogóle możliwe, nie mogę w to uwierzyć, co tutaj y, wypowiada Pański gość, nie dam rady y, słuchać tego dalej. No proszę Państwa, ja myślałem, że to moje komentarze są dla ludzi o mocnych nerwach, ale to jak się okazało nic w porównaniu z Państwa reakcją na ten sobotni e, film. No więc w związku z tym mam taką propozycję. Proszę Państwa, troszkę może to jest taka zabawa, taki teleturniej był kiedyś w Wabank. Nie wiem, czy Państwo może kojarzycie, że zamiast odpowiadać, to się, od, to się odpowiadało pytaniami. E, to teraz ja mam taką propozycję, żebyście żeby Państwo skierowali konkretne pytania do profesora Kołatki. Postaram mu się je przekazać, e, bo szoknie do Wierzanie to jest jakby jedno, ale z czego to wynika? Właśnie jakie pytania macie, które Państwa zdaniem pokazałyby słabość tego rozumowania? wtedy? A ja te pytania może, może mi się uda je przekazać, może uda mi się o tym jeszcze porozmawiać z profesorem Kołotko, jeszcze wtedy Państwo bym o tym wspomniał. Więc będę wdzięczny za takie pytania pod, pod tą rozmową. Rozmową, którą polecam, ona ukazała się w sobotę. Jeżeli ktoś chce, to to może ją, może ją odnaleźć. Proszę Państwa, dobrze, kolejny temat. To jest taka kwestia, że opublikowałem ostatnio taki wpis o Łapkę Hestrze, czyli z główny unijny komisarz do spraw klimatu, wcześniej minister finansów w Holandii. Zilustrowałem to jego zdjęciem z Wikipedii. No i zupełnie się nie spodziewałem, że ten wpis przerodzi się w jakiś festiwal z szyderstw pod jego adresem, bo wyśmiewano zarówno samego komisarza jak i Unię Europejską. Na początku mnie to nawet trochę bawiło, potem zaczęło dziwić, no ale potem ta liczba szyderczych komentarzy urosła do jakichś astronomicznych rozmiarów i to chyba wcale niekoniecznie tylko ci, co byli służbowo na platformie X, to komentowali, no to zacząłem się niepokoić. No i dlaczego zacząłem się niepokoić? No państwa, no po pierwsze dlatego, że ci śmieszni eurokraci tak naprawdę zrobili z nami, co chcieli. Zarówno w kwestii Fit for 55, jak i Krajowego Programu Odbudowy. E, e, zaciągnęliśmy państwa, wspólny dług, zapłacimy odsetki a później, a nie wcześniej okazało się, że to wszystko w wyniku problemów z praworządnością, no nie dostaniemy tych środków i do tej pory ich nie ma. E, mówiąc więc kolokwialnie, po prostu ci eurokraci wytarli nami podłogę i wciągnęli nas nosem i wciąż się z nami bawią w kotka i myszkę. I to, i tak, proszę Państwa, to ci śmieszni pokraczni odklejeni od rzeczywistości eurokraci. No, a skoro tak, to raczej trzeba by tu zacytować chyba Stanisława Barejek, którego niejako, do którego dziedzictwa nawiązuje, tak jak nawiązuje też do dziedzictwa Gąprowicza i Brunana Szulca do tej tradycji myślenia polskiego nawiązuje, więc zacytujmy Stanisława Ebarei. Z kogo się śmiejecie? Z kogo się śmiejecie, drodzy rodacy? Śmiejecie się z eurokratów czy z siebie samych? Bo jeżeli się śmiejecie z eurokratów, no to przypominam, że ci Eurokraci wytarli nami podłogę i zrobili z nami co chcieli. A zwłaszcza, że ta zabawa w Kotka i Myszka może trwać dalej, bo Donald Tusk obiecał, że on już pierwszego dnia po wyborach poleci do Brukseli i KPO odblokuje i nic takiego się nie stało. Potem nazwał to do Donald no, Tusk taką, można powiedzieć, polityczną metaforą. No ale o tym, jak tą polityczną metaforę definiować, to obawiam się, że to nie on będzie decydował i nie nasz nowy rząd, tylko właśnie ci wyśmiewani eurokraci. A nowy rząd no, będzie mógł tylko pokornie spełniać te kamienie milowe i pokornie liczyć na to, że to wystarczy. Może się uda. No W każdym razie mnie to zupełnie nie bawi, więc zadam to pytanie Stanisława Barei. Z kogo się śmiejecie Drodzy rodacy, śmiecie się z Wopkę Hekstry, był unijnego komisarza do spraw klimatu, że to takie śmieszne, że on tam wypowiedział się, powiedział, że. Rozmawia z Chinami, powiedziałem, że Chiny pewne rzeczy wykonują źle i dobrze byłoby, gdyby to zmienili. No i tu wielki rechot, a to te Chiny to na pewno już tam wszyscy drżą w Pekinie e, i, i na pewno się do niego zastosują, do tego co odmówi. E, strasznie to jest śmieszne, proszę Państwa, Zwłaszcza w kontekście tego, co eurokraci. Co komisja europejska, jak, jak zagrała, jak rozegrała Polskę. No i po drugie, prywatna ta powszechna szyderka, właśnie wobec eurokratów, moim zdaniem, będzie prowadzić, może prowadzić do bardzo toksycznej relacji z Unią Europejską. No bo, będąc jej częścią, będziemy, się, będziemy ją wyśmiewać i cieszyć się zawsze, gdy przyjdzie ktoś silniejszy. A to Chiny, tak jak w tym wypadku, a to Indie, a może wjeżdżający na białym koniu Donald Trump, bo ten to już w ogóle nie bawi w żadną dyplomację, tylko po prostu wyzywał wprost przywódców europejskich, co, w ogóle, co się bardzo podobało w Polsce. No i wtedy on będzie robił z tą Unią, czy w ogóle z tymi przywódcami europejskimi to, co ona zrobiła z nami w sprawie KPO, wtedy jak sądzę radości, szyderstwa Nie będzie końca, że ktoś wreszcie zrobił porządek z eurokratami i to będzie wreszcie tak jak wojak szwejk w Cekach Monarchii, chociaż on tam został wcielony w wyniku niekoniecznie z własnej woli, no my teraz mówimy, że też przystąpiliśmy do Unii, która była zupełnie czymś innym, tak jakbyśmy nie wiedzieli, że ta organizacja może ewoluować, może się zmieniać. E, e, no dobra, więc będziemy takim wojakiem, tak jak wojak szwekcyka monarchii, tak my będziemy w Unii. Będziemy upokarzani w negocjacjach jak dzieci, a potem będziemy życzyć wszystkiego najgorszego, wyśmiewać tą Unię, gdy ta nie będzie dawała rady na poziomie globalnym i życzyć jej właśnie wszystkiego, najgorszego, to znać właśnie z taką nadzieją skuć baba na dziada, wypatrujący niepowodzeń i zadowoleni, gdy dyplomatycznie do pionu będą ją właśnie na tej arenie globalnej ustawać inni, czy to Chiny, czy Indie. Pół biedy, jeżeli w ogóle jeszcze Stany Zjednoczone, chociaż no, nie wiadomo jeszcze, czy, czy to będzie Donald Trump. No i proszę państwa, tkwienie w takiej relacji to ma sens? No bo ja uważam, że to chyba jest pozbawione sensu. No po co z takim nastawieniem w ogóle mamy być w tej Unii? Po co? Po co mamy tam tkwić? Po co się męczyć i zamęczać innych? No, ja rozumiem, że są pewne instytucje w Unii, które działają. To się zastanówmy, jak tę Unię zmienić i co tu zrobić, a nie dystansować się od niej, być takim wojakiem szwejkiem i, i w tej Unii być i jednocześnie się z niej śmiać. No, to, proszę Państwa, no, nie wiem, tutaj zarzucacie mi Państwo, że to jest no, mam sprany mózg przez, nie, nie wiem, pobyt w Azji Wschodniej w hierarchicznych społeczeństwach i tak dalej, i tak dalej, ale ja naprawdę tego nie rozumiem, że ktoś przystępuje do Unii no to stara się, rozumiem w tej Unii być i dać jakąś jakość, no wypracować jakieś elementy że coś mu się nie podoba to stara się to zmienić, a nie dystansuje się od tego, staje z boku i wyśmiewa się i cieszy się, że ktoś po prostu tą Unię batorzy, której sam jest członkiem. No to po co w tym człowieku, po co w niej jesteś? To jeżeli, jeżeli moim zdaniem tak, to będzie szło w tym kierunku i część elit politycznych w Polsce też będzie sprzedawała tą narrację, która jak widzę się Polakom bardzo podoba, to proszę państwa, moim zdaniem to jest toksyczna relacja i błędne koło w relacjach z Unią. Bardzo to będzie szkodliwe, bo powiedzmy sobie też po... No tak last pat not least tak, z tradycyjnym językiem polskim, że taka szyderka i zabawa wojaka szwejka nie doda nam powagi, nie zapewni nam w poważnych stolicach pozaeuropejskich, takich jak New Delhi, Riad czy Pekin szacunku. Nikt nie będzie się z nami liczył, będą po prostu się pukać w czoło, że jesteście ludzie nienormalni, żadnego szacunku, skoro wam tak źle, to po co w tej Unii jesteście? Po co w niej jesteście? Zgadzacie się na wszystko. Zgadzacie się na KPO, zgadzacie się na Fit for 55, i inne wspólne projekty, a potem odreagowujecie te niepowodzenia szyderstwami, kiedy ta Unia Europejska, w której Wy jesteście, jesteście członkami, jej, ona dostaje baty, rzeczywiście czasami jest bezlitośnie punktowana na arenie międzynarodowej, na tej arenie globalnej, i to nie jest przepis na szacunek, tylko raczej na wzgardę. Mnie to nie bawi, proszę Państwa. I uważam, że powinniśmy wymyślić coś innego, bo to droga donikąd. To nic nie da. Ja wiem, nie jestem, tak mi się wydaje, że chyba aż taki głupi nie jestem, żebym wierzył w to, że to coś zmieni tego typu apel. Bo jednak pokusa wygrywania łatwych punktów sondażowych będzie zbyt duża i będzie się tego typu historię sprzedawać, ale jest to droga donikąd, jest to jest to toksyczne i jest to przeciwskuteczne. Tak uważam. I z tym doświadczeniem chciałem się z Państwem, z państwem podzielić. No i teraz mamy drugu, kolejna kwestia, która troszkę mam wrażenie idzie na przekór polskim schematom myślowym. Więc to też może boleć, to też może boleć, to też jest dla ludzi o mocnych nerwach. E, tutaj e, też na własną odpowiedzialność Państwo wysłuchacie tego wątku. No państwo Państwa, tak się składa, że dzisiaj Chiny są już państwem konserwatywnym w przeciwieństwie do Polski, no, która stała się już teraz, można powiedzieć, takim krajem zachodnio-liberalnym po 15 października. Tak uważam, no, wszyscy mówią teraz, że co Pan opowiada, Panie Radku, w Polsce to każdy sam decyduje w Polsce z 40 milionów wizji, czy tam 35 czy 37, każdy Polak sam decyduje, nie ma czegoś takiego jak jakiś tam konsensus zachodnioeuropejsko-liberalny, który staje się polskim, bo nie ma zasady konsensusu, po prostu każdy sam decyduje, ale Padły skandaliczne, skandaliczne to może nie, ale zapewne zabawne. Moim zdaniem to w Polsce to uwielbiamy tak śmieszkować, bo no Chiny, tego typu kraje, nawet nie tylko Chiny, mam wrażenie, że także Francja, Niemcy, no one albo traktowane są z jakąś śmiertelną powagą, czyli no tam są po prostu spełnieniem wszystkich najgorszych koszmarów albo są traktowane tak zupełnie niepoważnie, takie heheszki, właśnie przyśmiewcze historie, śmiejemy się po prostu z nich. No, I tutaj mam wrażenie, że troszkę właśnie takie zabawne może być to, co powiedziała wysokiej rangi chińska urzędniczka do spraw kobiet, bo mowa o chińskiej członkini Rady Państwa Shen Yiqin, która jest nową przewodniczącą Ogólnochińskiej Federacji Kobiet, ona jest jednocześnie członkinią Rady Państwa i odpowiada tam za politykę społeczną mniejszości etnicznej, właśnie sprawy kobiet i ona powiedziała, że zobowiązała się promować małżeństwo teraz to co będzie bardzo wydaje mi się śmieszne z punktu widzenia liberalno-zachodniego, bo zobaczcie Państwo na ten język, ona zobowiązała się promować małżeństwo i rodzinę, aby wykorzystać moc połowy nieba. Ta, ta moc połowy nieba, no to jest siła, tej, ta połowa nieba to kobiety. I stwierdziła Szenicień, że kobiety muszą przyczyniać się do wielkiej sprawy odrodzenia narodu. No i na łamach partyjnego pisma Ciołszy, co oznacza Szukać Prawdy, ogłosiła, że będzie zachęcać ludzi do randkowania i prowadzić ich w kierunku wartości rodzinnych, związanych z posiadaniem rodziny, aby wspierać politykę urodzeń promowaną przez partię. No Język rzeczywiście z punktu widzenia takiego liberalnego zachodu jest nie do zaakceptowania, że tutaj ktoś będzie promować, ktoś tam będzie dawać wskazówki, no No w liberalnym społeczeństwie to każdy sam sobie decyduje, czy tam chce randkować, czy nie chce randkować, chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci i tak dalej, więc no w tym sensie to oczywiście myślę, że na pewno będzie w Polsce wyśmiewane, a zwłaszcza teraz, kiedy już jesteśmy w tym konsensusie liberalno-zachodnim, ale chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj właśnie konserwatywne stają się dosyć Chiny. Które też mają pewne problemy wynikają, a czy problemy, no problemy w tym, z, pro, z implementowaniem tego konserwatyzmu, w tym sensie mają problemy, bo społeczeństwo się bogaci i, no i Chinki nie wiem, no, już niezależnie od tego, jakie tutaj wzorce im proponuje kultura czy otoczenie no troszkę inaczej zaczynają sobie to wszystko kalkulować. I to jest bardzo duży problem zawsze w Azji, że kiedy te społeczeństwa się bogaciły, znaczy no, problem z punktu widzenia właśnie implementacji, czy utrzymywania konserwatywnych wartości, to to, to natrafiało, no, gdzieś tam te, te, ta wizja rządu, elit, y, gdzieś tam zderzała się z tymi jednostkowymi decyzjami, zwłaszcza kobiet, które się kształciły, dużo zarabiały, Szły właśnie w karierę i bardzo jestem ciekaw, jak to pójdzie. I w tym sensie, ja bym tu już nie wyśmiewał pani Szenicing, która określiła tak swoje zadanie. To jestem bardzo ciekaw, jak, jak jej to pójdzie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe wyzwanie i ciekawy problem. Zwłaszcza, proszę państwa, że w Polsce przyjdzie na świat. Z kolejnych tysiąca dzieci, które się pojawią na świecie, w takie są projekcje z 2022 roku, to w Polsce na świat przyjdzie dwoje dzieci. W Indiach to będzie 131, w Pakistanie 67, w Chinach będzie to będą to 103 osoby. No ale generalnie jest taka mapka, którą opublikowałem na Exe. Jak Państwo spojrzycie, to tam widać wyraźnie, że to będzie napływ. Jak dużo jest Azji Południowej, jak dużo jest Afryki, tam jest Nigeria, Kongo, Etiopia może niedługo taksówkarze czy migranci z tych regionów pojawią się w Polsce bo z Azji południowej napływali w ostatnich latach no i to wydaje się że będzie, będzie dosyć ciekawie problem ma Europa i Rosja bo ja proszę, wyobraźcie sobie w samej Nigerii urodziło się tyle urodzi się tyle dzieci co w całej Europie i w całej Rosji no i tam jeszcze liczymy do tego Ukrainę, Białoruś i tak dalej, tak, więc mówimy tylko o jednej Nigerii, no to jest duży kraj afrykański, ale tam urodzi się więcej dzieci niż na obszarze całej Unii Europejskiej i Rosji i tam, i tej europejskiej części Związku Radzieckiego. No dobra, kończymy tą część refleksyjną, proszę Państwa, witamy wszystkich tych, którzy pominęli tą część refleksyjną, odpowiedzialnie decydując się na na, na oszczędzenie sobie nerwów i gospodarka. Proszę Państwa, doniesienia z, ze globalnej gospodarki świata korporacji dominuje Elon Musk, który rozpoczął wojnę cenową Ehm, jako szef Tesli. Tesla może z tej wojny cenowej nie wyjść obronną ręką, twierdzą komentatorzy. Nie przypominam sobie innego momentu w historii motoryzacji, w którym marka niezagrożona bankructwem obniżała ceny o 20% rocznie. Tak tą informację skomentował Mark Schirmer, dyrektor do spraw komunikacji w firmie badawczej Cox Automotive. Pod rosnącą presją ze strony nowej konkurencji, Tesla w zeszłym roku obniżyła średnią cenę swoich modeli około 25%. Cena modelu e, trzeciego spadła z 48 tysięcy dolarów do 44 tysięcy dolarów, a tymczasem luksusowy model S spadł z wysokiego poziomu 130 tysięcy do 96 tysięcy. Mówiąc prościej, samochody zostały wycenione tak, żeby szybko zeszły. No i zobaczymy, czy to będzie właściwa strategia. Ale proszę Państwa, Elon Musk, człowiek orkiestra, zarządza nie tylko Testą, ale również i SpaceX, czyli firmą rakietową. W którą zbudowany jest z kolei Starlink, czyli dostawca internetu satelitarnego zmniejszył straty do 559 milionów dolarów w 2022 roku. Niedawno Wall Street Journal zyskał wgląd w dokumenty finansowe tej prywatnej spółki Ilona Muska i okazało się, że wygenerowała już 55 milionów dolarów zysku przy półtora miliarda przychodów w pierwszym kwartale bieżącego roku. Jednocześnie Starlink jest niejako diamentem w tym biznesie, oczekuje się, że będzie generował najwięcej zysków i przychodów w spółce, przewyższając działalność z rakietami SpaceX, ma siedzibę w Hawthorne w Kalifornii, szybko rosła od swoich wczesnych dni. Była wyceniana już na 150 miliardów dolarów podczas ostatniej sprzedaży akcji pracowniczych, co ją na równi z Intelem lub Disneyem. W przeciwieństwie do tych gigantów korporacyjnych, SpaceX jest prywatną spółką, a Musk trzyma szczegóły na temat jej finansów w tajemnicy. No Gdyby był spółką giełdową, to musiałby ujawnić, musiała być to w pełni transparentne. a tak to mask ma wszystkie informacje na swoim w laptopie albo w szufladzie. pewnie w laptopie albo w jakimś innym urządzeniu. Wiele osób, które mają udziały w SpaceX w ogóle nie ma pojęcia, ile firma zarabia lub traci, jednocześnie wielu inwestorów SpaceX traktuje swoje udziały jako długoterminowy zakład i podkreślają, że nie martwią się o wyniki. Na zasadzie masz Elon, sp spróbuj coś, masz tutaj milion dolarów i zobaczymy jak ci wyjdzie to fajnie, a jak nie no to trudno, no. No, ale ten, ten, ten milion dolarów to możemy wrzucić tak, żeby, żeby po prostu zobaczyć co z tego wyjdzie. A zapowiadana przez SpaceX misja kosmiczna udała się połowicznie, bo Starship z sukcesem wystartował, jednak niespodziewana awaria spowodowała, że załogowa konstrukcja eksplodowała i należąca do Ilona Maska firma zapewnia, że mimo wszystko można mówić o sporym sukcesie, a to dlatego, że zdobyto pewne informacje, które sprawią, że kolejne próby będą znacznie lepsze. No i teraz, proszę Państwa, schodzimy na ziemię, schodzimy na ziemię. Może jeszcze nie będzie to takie brutalne zderzenie z rzeczywistością, bo nie wracamy do Polski, ale wracamy w bliskie otoczenie międzynarodowe Polski. A tutaj Jutta Urpilainen, komisarz Unii Europejskiej do spraw partnerstw międzynarodowych ogłosiła, że będzie ubiegać się o prezydenturę w swojej rodzinnej w Finlandii. Chce, abyśmy my, Finowie, mogli nadal angażować się w niepozostawianie nikogo w tyle, powiedziała Urpilainen na, na konferencji prasowej Socjalistycznej Partii Demokratycznej. Dlatego jestem dostępna jako kandydatka SDP w wyborach prezydenckich. Urpilainen opuści Komisję Europejską 2 grudnia. I od razu rozpocznie kampanię, taką informację przekazały fińskie media. Wybory na sześcioletnią kadencję prezydenta odbędą się pod koniec stycznia, więc już nie ma dużo czasu. Możliwa druga tura w lutym. Obecny prezydent Sauli to jest nadal popularny po wprowadzeniu historycznie neutralnego kraju do NATO, ale przekroczył limit dwóch kadencji. I już nie wystartuje. Oczywiście wejście Finlandii do NATO to spory sukces. Jakby zdaje się Szwecji się na razie jeszcze to... Nie udało. Fińscy socjaliści w tym była premier Sanna Marin. Błagali Urpilainen, aby ta wkróciła do wyścigu. Sanna Marin, no to ta e, pre, pani premier, która lubiła poimprezować, w końcu się to skończyło, zdaje się rozwodem. No, w, w, no ale teraz pani Urpilainen błagano ją, żeby skoczyła do wyścigu, który już ten wyścig trwa. Wybory 28 stycznia, sondaż opublikowany w środę pokazał, że tylko 4% respondentów popiera Panią Urpilajnem, znajduje się na siódmym miejscu w sondażu. No i tu Aleksander Stup, proszę Państwa, człowiek tego znam nawet, były centroprawicowy premier, który wyprzedza w sondażach byłego ministra spraw zagranicznych PK Havisto. Oli Ren, który zajmował się rozszerzeniem i gospodarką podczas dwóch kadencji jako komisarz Unii Europejskiej zajmuje czwarte miejsce. No, proszę tutaj trzeba powiedzieć, że Aleksander Stup to jest naprawdę niesamowity kandydat, mówi dwoma językami i po szwedzku i po fińsku jeszcze do tego studiował w Paryżu, napisał doktorat na London School of Economics, czyli znaczy jak maszyna. Ja znam go z czasów, kiedy był w Europej szefem europejskiego czy wice szefem, znaczy europejskiego banku inwestycyjnego. Niesamowicie planował logistykę. Potrafił w ciągu jednego dnia przylecieć samolotami w różne miejsca Europy i kilkakrotnie osobiście wystąpić, nawet tak dokładnie to było wszystko zaplanowane. I no i przyznam szczerze, że to może być naprawdę niesamowity kandydat, bo człowiek maszyna, no, który dokonywał takie rzeczy, że wszystkim się udało, że to jest po prostu niemożliwe, a on to go woził, on to robił, no w czegoś takiego powiedzmy, przyznam szczerze, że yy, no jakbym tego nie, nie widział czasami troszkę na własne oczy, no nie chcę tutaj stwarzać jakiejś takiej roztaczać aury, że to byśmy po prostu jakimiś kolegami, tylko gdzieś tam no było to widoczne, że że on to robi i, i rzeczywiście to się dzieje. I profesor, teraz Holandia, tam dochodzą do głosu siły, które można określić jako, no, następuje urbanizacja Holandii. Holandia musi zajmować ostrzejsze stanowisko w Unii Europejskiej, podobnie jak Polska i Węgry, uważa Peter Omcykt, no, czy Polska będzie takie zajmować ostrzejsze, tu chyba już nie, już chyba nie mandatu społecznego do tego. Polacy zagłosowali chyba za czymś innym. Natomiast Peter Omcykt, lider partii Nowa Umowa Społeczna w Holandii, tak uważa, że to powinna robić Holandia. Ugrupowanie Omcyka ma szansę na zwycięstwo w zaplanowanych na środę wyborach parlamentarnych. Omcykt jest najpopularniejszym holenderskim politykiem. Niedawno założył Partia, która według sondaży ma szansę na zwycięstwo w środę, w, w, środow w czasie środowych wyborów, yy, podczas niedzielnej debaty liderów powiedział, że w sprawie przyjęcia członków do Unii Europejskiej, między innymi Ukrainy, powinno odbyć się referendum. No ciekawa sprawa, więc może nie tylko już Polska odpada, ale jest Słowacja, są Węgry i może za chwilę jeszcze będą Niderlandy, jako taka partia, yy, jako taki kraj yy, pro-orbanowski właśnie, prezentujący nic podobny program. Zobaczymy, przyjrzę się bliżej temu grupowaniu i zobaczymy, co tam się w środę w Holandii wydarza, a może Państwo to skomentujecie, bo przecież też jest wielu widzów tego kanału, którzy mieszkają w Holandii. Co najmniej pięć osób aresztowanych w sobotę podczas protestu pro-palestyńskiego na stacji kolejowej w Londynie. Policja usunęła manifestantów z dworca, część z nich przyszła zaś pod most Westminster Bridge, a następnie na Parliament Square przy placu westministerskim poinformowała londyńska policja. Około 100 osób Zebrało się w Centralnej Stacji Kolejowej Waterloo w Londynie, domagając się zawieszenia broni w Gazie. Izrael atakuje cele Hamasu po tym, jak organizacja terrorystyczna uderzyła ten kraj 7 października. Demonstranci skandowali od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna, co niektórzy uważają za hasła antysemickie i wzywanie do wykorzenienia Izraela. Ruch pociągów jednak nie został zakłócony. E e e no i prawo, teraz okazuje się, że jakaś yy, grupa członków komórki terrorystycznej miała przedostać się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche wraz z nielegalnymi imigrantami, jest teraz poszukiwana przez brytyjskie służby. Taką informację ujawnił w niedzielę Sunday Express, jak podaje niedzielne wydanie gazety Daily Express. Z kolei sześcioosobowa grupa ma związki z islamistyczną organizacją, jak się uważa, jest wspierana przez Iran. Wszyscy mieli przedostać się do UK kilka tygodni temu, po tym, gdy przybyli z Syrii przez Europę do północnej Francji po czym służby specjalne monitorują ruch trzech z nich, ale pozostali trzej prawdopodobnie posługujący się fałszywymi dokumentami rozpłynęli się i zniknęli. Yy, I teraz prawda, Francja pocisk, który zgodnie z panem wylądował w północnej części oceanu atlantyckiego setki kilometrów od wybrzeża, yy, to trzecia modyfikacja pocisku M51, czy M51 która została wystrzelona ze środka testowego Piskaros bez yy, yy, bez ładunku nuklearnego w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami. Nowe uzbrojenie pozwoli na obronę żywotnych interesów Francji w każdych okolicznościach podkreślił ministerstw. No okazuje się, że ta Francja wcale nie taka pokojowa, skoro robi jakieś teraz tutaj Eksperymenty z bronią. Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej posiadającym broń jądrową. M51 to pocisk balistyczny na paliwo stałe o maksymalnym promieniu 9000 km i masie startowej 52 tony, który jest umieszczany w okrętach podwodnych jego czy na okrętach właściwie. No, raczej nie w okrętach, tylko muszą, muszą być na okręcie. Jego charakterystyka jest porównywalna z rosyjską Buławą i amerykańskim Tridentem. Prace nad trzecią wersją M51 rozpoczęły się w 2014 roku. Rakieta ma zostać przyjąć do służby w 2025 roku. no Mam nadzieję, że nie będziemy gdzieś tam po lasach znajdować tego typu rakiet, bo to już byłoby... Yy, Mało śmieszne. Na początku listopada z kolei Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o udanym teście międzykontynentalnego pocisku balistycznego Buława z nowego okrętu podwodnego klasy Bory poinformowano, że pocisk został wystrzelony z północnej części Morza Białego i trafił w cel na dalekim wschodzie Kamczatki. No z Morza Białego do Kamczatki to e, daleka e, rzeczywiście droga. I teraz z Kamczatki, proszę Państwa, na Białoruś przenosimy się, pozostajemy w świecie ruskiego miru. Były opozycjonista z Mochylewa na Białorusi. Ałek Aksjonał, został wciągnięty w grę KGB, bo podobno przekazał rosyjskim służbom informacje o wydarzeniach organizowanych przez białoruską diasporę, a był przekonany, że pracuje dla struktur europejskiej. Piszą białoruskie Rosyjskie Media Niezależne, echem odbyło się organizowane w Warszawie seminarium online poświęcone bezpieczeństwu, na którym właśnie miał wystąpić akcjonal, ale zamiast niego, zamiast białoruskiego opozycjonisty na granach w białoruskim hubie młodzieżowym w Warszawie pojawił się Konstantin Byczak i byłoby wszystko w porządku, gdyby nie to, że Konstantin Byczak jest oficerem białoruskiego KGB, czyli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Rozumiem, że on wystąpił na tej konferencji. No ciekawe co... Co powiedział? Może jest jeszcze jakieś wystąpienie. Nędza jest skandalem. To z kolei powiedział papież Franciszek podczas mszy obchodzony w niedzielę, siódmy światowy dzień ubogich ogłoszony z jego inicjatywy. Pomyślmy apelował o ubogich, którzy stali się niewidzialni, których krzyk bólu jest tłumiony przez ogólną obojętność. Tegoroczny światowy dzień ubogich obchodzony jest w kościele katolickim pod hasłem nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka. W hominii, w bazylice świętego Piotra papież mówił, że Jezus otrzymał wszystko z rąk Ojca, ale nie otrzymał tego bogactwa dla siebie, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, przyoblek się w nasze kruche człowieczeństwo, ukoił nasze rany, jako dobry Samarydanin, stał się ubogi. No, jak rozumiem, to powinno gdzieś tam wpisywać się w ten pontyfikat papieża Franciszka, który no, od samego początku zalecał, zalecał skromność taką w obejściu też ee, i proszę Państwa, teraz Ukraina, teraz Ukraina, tam bardzo krytyczna sytuacja. Według ukraińskiego eksperta wojskowego rozpoczęła się trzecia fala szturmu Rosjan na Avdiivkę. Czarna ziemia Donbasu wchłania rosyjski sprzęt jak płynny beton, ale stworzyli do siebie nową taktykę, mówi Roman Switan w rozmowie z portalem Union. Zwraca uwagę, że kluczową rolę odgrywa obecnie artyleria. W opinii ukraińskiego eksperta trzecia fala ataku na Avdiivkę trwa co najmniej od tygodnia. Jego zdaniem Rosja ma problem z wykorzystaniem swoich rezerw ze względu na porę deszczową. To jest Dąbas, gdzie na mokrej ziemi jest ponad pół metra czarnej ziemi. To praktycznie płynny beton, który nie pozwoli na przyjazd sprzętu w żadnej formie, powiedział. Przekazał, że w związku z tym Rosjanie zdecydowali się na nową taktykę, która polega na tym, że pojazdy z dużej odległości lub z utwardzonych dróg osłabiają piechotę. Jednak coraz częściej zamiast pojazdów na kołach, do walki wklacza artyleria. Switan ocenił, że zwykłe jednostki artyleryjskie nie są liczone. Jeden pluton składa się z 30 osób, takich fal ma być jednak dużo, nawet kilkadziesiąt dziennie. Oni giną, na pewno odchodzą, ale kolejne fale się nie zatrzymują. Jest bowiem harmonogram, jest on podobny do tego, który Rosja stosowała w rejonie Bachmutu. Wówczas również przerzucała siłę roboczą na nasze pozycje. Powiedział Switan. Rosyjskie wojska w piątek kontynuowały działania ofensywne pod Ardijwką i poczyniły postępy. Pisze z kolei w najnowszej analizie Amery amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną i potwierdza też m.in. przesunięcie ukraińskich sił pod Bachmutem. Armia Rosji przesunęła się nieznacznie w strefie przemysłowej na południowy wschód od Awdiwki. Wynika z materiałów Instytutu Studiów nad Wojną. Działanie ofensywne prowadzono też pod Bachmutem i na linii kupiań swatowe Kremina. Rosyjskie wojska kontynuowały też piątek ofensywę na zachód i południowy zachód od Donicka, ale nie poczyniły postępów. Instytut Studiów nad Wojną potwierdza natomiast, że Rosjanie przesunęli się na granicę w wodę do i Zaporowskiego na wschód od miejscowości Urożajne i piszą o nieznacznym przesunięciu się ukraińskich sił na południowy zachód od miejscowości Robotyny w zachodniej części obwodu Zaporowskiego oraz pod Bakhmutem w obwodzie donieckim. W piątek z kolei strona ukraińska potwierdziła utworzenie kilku przyczółków na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie Helsenskim na południu Ukrainy i armia ukraińska dąży do wyparcia sił rosyjskich z tego obszaru, które mogą prowadzić ostrzały artyleryjski zachodniego brzegu Dniepru. No i i proszę Państwa, teraz Władimir Putin, który wypowiada się o sztucznej inteligencji, ktokolwiek przewodzi sztucznej inteligencji, będzie rządził światem, tak powiedział w przemówieniu rozpoczynającym rok szkolny w 2017 roku i zdaniem Onetu strzelił sobie w kolano, bowiem sześć lat później yy, Mimo miliardowych inwestycji i zmożonych wysiłków wyższego kierownictwa, Rosja pozostanie w tej dziedzinie w daleko w tyle. No może niekoniecznie sobie strzelił w kół. Może on na przykład uważał, że może nie brał pod uwagę w ogóle Rosji. No może stwierdził, że, że ten, kto nie wiem, osiągnie przewagę w AI, no to będzie rządził światem, ale może niekoniecznie myślał o Rosji. Może w ogóle nie brał tego pod uwagę. No może myślał na przykład o Chinach albo o Stanach Zjednoczonych. No w każdym razie Rosja raczej nie, bo pozostaje w tej dziedzinie w daleko w tyle i to może się okazać zdaniem one tu najbardziej dotkliwym skutkiem tej wojny, bo przywódcy wojskowi, polityczni i biznesowi w Moskwie od dawna rozumieją znaczenie kontrolowania przestrzeni informacyjnej dla zapewnienia sobie władzy. Chociaż strach przed kolorowymi rewolucjami, które mogłyby zyskać rozgłos w mediach społecznościowych sprawił, że Moskwa podwoiła wysiłki w celu zwiększenia kontroli w tym obszarze, dziś jest jasne, że nie ma na to szans w obliczu w przeciwności związanych z naturą generatywnej sztucznej inteligencji, jak i głębokich ran, który sama sobie zadała, wywołując wojnę w Ukrainie, Zdolność Rosji do przejęcia przywództwa w tej dziedzinie gwałtownie maleje. Rosyjscy przywódcy byli zaskoczeni tak dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych. Skale potencjalnych zagrożeń związanych z rozwijającą się technologią zrozumieli dopiero dosadnie po wybuchu tzw. twitterowej rewolucji w Kiszyniowie, kiedy to protesty zorganizowane częściowo w amerykańskich mediach społecznościowych uniemożliwiły Młodawskiej Partii Komunistycznej wygranie wyboru w 2009 roku. No ale Państwa, no już nie przesadzajmy, to było 14 lat temu, no to dzisiaj już te wszystkie narzędzia są o wiele bardziej zaawansowane e, niż w tamtych czasach. No w oczach Moskwy Zachód rozpoczął wojnę informacyjną na pełną skalę przeciwko wszystkim, którzy mu się sprzeciwiają, o czym nie nierozumieniu świadczą takie wydarzenia, jak chociażby protesty na pałacu Bołotnym 2011 12 i największe protesty właściwie w Putina domagające się jego dymisji. Rosjanie wykorzystali media społecznościowe do organizacji strajków i dokumentowania nadużyć władz. No, no, wydaje mi się, że to już yy, yy, dzisiaj trochę inaczej to już wszystko wygląda i podawanie tych przykładów sprzed kilkunastu lat, no przyznam szczerze, że troszkę jestem tym zaniepokojony. No ale dobra, w Rosji tymczasem staje pierwszy pomnik Prigorzyna i proszę Państwa w okolicach Tweru to specjalny obelisk, który właśnie upamiętnia śmierć w katastrofie lotniczej założyciela grupy Wagnera, z napisu dowiadujemy się, że Tutaj leży obrońca Rosji. Tutaj zginął rosyjski bogaty i wielki dowódca, twórca i przywódca najsilniejszej armii na świecie. Taki napis pojawił się na tym obelisku, dotarł do tego portal Bielsat i z informacji portalu wynika, że w miejscu katastrofy lotniczej. Yy, w której zginął właśnie szef grupy Wagnera oraz krąg najbardziej zaufanych współpracowników, poza posadowiony ze i specjalna tablica informacyjna oraz flaga jego organizacji, to prawdopodobnie być może jacyś zwolennicy czy członkowie grupy Wagnera, jak ten Obelisk postawili, bo tam jest wiele symboli związanych z tą grupą. W inskrypcji wykorzystano też rosyjskie słowo Bogatyr, który oznacza takiego średniowiecznego rycerza z elitarnych formacji w mitologii ruskiej to jest odpowiednik rycerza na białym koniu, troszkę takiego Don Kishota, ale także no, wojownika na duskiej sile, odwadze i męskie, który w tej mitologii ruskiej no, bronił Ruś przed wrogami no, i tak został upamiętniony na tym obelisku Jewgeni Prigorzyn. Nie wiem, co państwo o tym sądzicie, a Rosja już drugą noc z rzędu przeprowadza falami ataki dronowe na Kijów i po kilku tygodniach przerwy intensyfikuje ataki na stolicę Ukrainy, podała w niedzielę administracja wojskowa Miasta bezzałogowe, statki powietrzne wroga zostały wystrzelone w wielu grupach i falami zaatakowały Kijów z różnych kierunków, jednocześnie stale zmieniając wektory ruchu na trasie, napisał szef kijowskiej administracji Sierchi Popko na telegramie. Dlatego w stolicy kilkakrotnie ogłaszano alarmy przeciwlotnicze. Popko napisał, że według wstępnych informacji ukraińskie systemy obrony powietrznej uderzyły w blisko 10 irańskich dronów Szachet Kamikadze w Kijowie i na jego obrzeżach. Nie ma wstępnych doniesień o krytycznych szkodach ani ofiarach. Rosja rozpoczęła ataki na infrastrukturę energetyczną wojskową i transportową Ukrainy w październiku 2022 roku, sześć miesięcy po tym, jak wojskom Moskwy nie udało się zająć stolicy i wycofały się na wschód i południe Ukrainy. A dowództwo sił powietrznych Ukrainy w sobotę tuż przed północą ostrzegało przed wrogimi dronami zbliżającymi się do Kijowa. Dowództwo poinformowało o atakach dronów w w Niskim, Kamińsko, Kamieńsko-Podolskim w okolicach Czerkasa oraz Białej Cerkwi. W niedzielę tuż po północy lokalnego czasu media poinformowały o potężnych eksplozjach w Kijowie. W sobotę wieczorem kanały Telegramu alarmowały, że tej nocy stolica będzie głównym celem rosyjskiego ataku dronów w obwodach Dniepopietrowskim, Dunieckim, Zaporowskim i Karkowskim. Ogłoszono alert powietrzny. Na wschodzie Ukrainy grozi niebezpieczeństwo ataku rakietowego. Groźba użycia przez wroga broni balistycznej. Poinformowały siły powietrzne w niedzielę tuż po północy ogłaszając alan przeciwrakietowy. Grupa wrogich bezzałogowych statków powietrznych zbliża się w rejon Tarnopola. No i proszę Państwa, kanclerz o Niemiec Olaf Scholz. To da prawdopodobnie pretekst do tego, żeby znowu wyśmiewać kanclerza Scholza w Polsce, bo to jest chyba nasze jakieś... Ulubiona dyscyplina sportu mam wrażenie, bo kanclerz Scholz zapowiedział, że chce zakończyć swoją rok ciszę na łączach telefonicznych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i chce z nim rozmawiać, będę z nim rozmawiał, powiedział Scholz. No i już teraz widzę tą wzrastającą falę oburzenia w Polsce. Jakbyśmy prostu tego się nie mogli domyśleć? Ja nie wiem, no to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jest sensacja, po prostu nikt się tego nie był w stanie domyśleć, że no tutaj że do czegoś takiego może. Albo w ogóle jak oni śmiało rozmawiać no nie wiem, nie wiem, co tu Niemcy powinni zrobić, po prostu pozbyć się w ogóle całego uzbrojenia, wszystko przekazać Ukrainie i liczyć na to, że to się dobrze skończy, a tymczasem Scholz chce rozmawiać, więc to wzbudzi wściekłość w Polsce, jestem o tym przekonany. Widzę już tą wzrastającą falę oburzenia. No i teraz powiedział to Olaf Scholz w czasie dyskusji publicznej w Nute, Nute Tal, przepraszam, niedaleko mu, ale kanclerz nie podał jednak jakiejś konkretnej daty, kiedy ta rozmowa miałaby nastąpić, więc są takie dyplomatyczne teraz rozgrywki, zdaniem Szałca, w przypadku Putina nie można jednak postępować w stylu Pójdę i wypiję kawę, a na końcu dojdziemy do porozumienia. W tej chwili Putin nie sygnalizuje w jakikolwiek sposób, że jest gotowy na jakąkolwiek dyskusję, dodał kanclerz Scholz Ostatni raz przez telefon rozmawiali 2 grudnia 2022 roku. Kanclerz wielokrotnie powtarza, że jest zasadniczo gotowy do zaangażowania się w dalsze rozmowy, ale że również rosyjski prezydent musi wykazać chęć takiego ruchu. No, proszę Państwa, no tak, tylko teraz Właściwie to karty są w rękach Putina, no bo on może powiedzieć: no dobra, to oni chcą rozmawiać, ale ja teraz uważam, że nie, że jeszcze to nie jest ten moment, że jeszcze sobie troszkę zaczekamy, będziemy teraz strzelać tymi dronami, tymi rakietami w Kijów no i może tam, może jeszcze nie teraz. No, yy, proszę Państwa, tymczasem... Yy, Wojna na Ukrainie zostanie, jeśli wojna na Ukrainie zostanie zamrożona, Rosja w ciągu 6 lat może przygotować swoje siły lądowe do ataku na NATO, wynika z najnowszej analizy DGAP. Państwa NATO w Europie mają tylko 5 do 9 lat na militarne przygotowanie się na ewentualny atak e, Rosji na terytorium sojuszu. Taki wniosek płynie z analizy opublikowanej niedawno przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych, właśnie DGAP. Autorzy Christian Merling i Torben Scholz z Centrum Bezpieczeństwa Obrony yy, są przekonani, że tylko w ograniczonym czasie można skutecznie zapobiec kolejnej wojnie w Europie. I zwracają uwagę, że Rosja już przestawiła swoją produkcję zbrojeniową na gospodarkę wojenną i po prawie dwóch latach wojny na Ukrainie potencjał wojenny Rosji jest większy, niż się to może obecnie wydawać. Czyli Rosjanie sobie właściwie prowadzą te działania tak yy, właśnie, że i jednocześnie gdzieś tam sobie po prostu przestawiają całą strukturę tej gospodarki. No, że Nawet nie chodzi o Ukrainę, tylko tak no, niby teoretycznie tam powinno hmm, coś zmienić w Europie, no więc, y, ale jakoś chyba nie zmienia. Największe straty osobowe i materialne poniosły siły lądowe, piszą autorzy raportu. Zapobiec kolejnej wojnie Niemcy i NATO ścigają się z czasem, aby zmodernizować swoje konwencjonalne siły zbrojne, aby ich potencjał odstraszania przewyższał rosyjskie kalkulacje dotyczące udanego ataku, na przykład na należące do NATO. Kraje Litwę, Łotwę, Estonia, Wracam się, bardzo wiele jeszcze może zmienić w Stanach Zjednoczonych, w Europie. No za te 5-6 lat to w ogóle może być inna rzeczywistość, kiedy do czegoś takiego mogłoby dojść. No, także bardzo jestem ciekaw też, jak Państwo. Co państwo o tym, o tym myślicie? Bo i w Polsce będzie trwała dyskusja na ten temat, czy utrzymać tak wysoki poziom wydatków na zbrojenia. Wygląda na to, że ten nowy rząd nie będzie tego chciał wcale zrobić. Takie mniej więcej też padały wypowiedzi ze strony no chyba pewniaka, nasze, no jednego faworyta, może nie pewniaka, ale faworyta na stanowisko szefa ministr, obro, ministra obrony narodowej z szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasza Siemielniaka. No, zobaczymy. Może Władysław Kosiniak, Kamysz, jako człowiek, który ukończył medycynę w stanie na czele MONU. No, różnie to może, proszę Państwa, być tam, jest różna ta giełda nazwisk. Czas pokaże. I teraz właśnie już przeszliśmy do rozważań na temat, nie powiem tego kraju, bo to Państwa rozsierdzi, ale powiem naszej umiłowanej, czy też umęczonej ojczyznę, nie jeszcze, no właśnie, na razie może jeszcze nie umęczonej, ale umiłowanej, więc już nie jest, proszę Państwa, spokojnie, ale już nie jest spokojnie, bo pojawiają się pierwsze znaki chaosu takich akcji, powiedziałbym, wywrotowych, już nie tylko pyskówki w studiach telewizyjnych i rywalizacja na często no, już kompletnie absurdalne jakieś pospolityczne narracje, tylko robi się niestety poważnie. No, też nie wiadomo jak to będzie, czy to jest tylko taka standardowa operacja rozliczania poprzedników, bo zawsze to jest mniej więcej jakieś działanie, które trwa tak rok, półtora roku i to pozwala noworządzącym zawsze skupić uwagę całej opinii publicznej na rozliczaniu błędów poprzedników, niektórzy przeciągają tą operację jeszcze kolejnych kilka lat, no to się już rozpoczęło, ale nie wiadomo, czy mamy do czynienia ze standardową procedurą, czy jednak pójdzie na ostro, no bo mówi się o dymisji prezydenta nawet, czy o impeachmentie. no zaczynają się pojawiać takie naprawdę, proszę Państwa, już powiedziałbym niestandardowe propozycje, a to wszystko w czasach, kiedy no za chwilę może Ukraina zostać przełamana, za chwilę różne rzeczy mogą się wydarzyć, w świecie kolektywnego Zachodu i w ogóle na świecie. No a teraz proszę Państwa jutro, dlaczego zaczynamy obrad Sejmu, jutro trzeci dzień pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, wcześniejsze zostały przerwane we wtorek, 14 listopada wieczorem. Marszałek Sejmu, który już chyba już rozpoczął kampanię wyborczą w wyborach prezydenckich 2025 roku ogłosił przerwę do przyszłego tygodnia i czego możemy się spodziewać w trakcie nadchodzących obrad parlamentu. Jutro, proszę Państwa, pojawią się informacje o głosowaniach, przewidziane są między godziną 12.30 i będzie wybór skład osobowych komisji sejmowych, komisji do spraw Unii Europejskiej, komisji etyki poselskiej i komisji do spraw służb specjalnych. I teraz pozostajemy w świecie służb specjalnych, bowiem były agent CBA i poseł PiS, Tomasz Kaczmarek złożył w prokuraturze olsztyńskiej zeznania obciążające szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego jego zastępcę Macieja Wąsika. W rozmowie, co ciekawe, z Gazetą Wyborczą ujawnia, że na ich polecenie rzekomo właśnie współpracował z Dorotą Kanią, Tomaszem Sakiewiczem czy Samuelem Perejną, dzieląc się ściśle tajnymi materiałami, składając zeznania, zawnioskował o nadanie mu statusu świadka korodnego. No, to już jest prawie idzie na idzie na ostro, a tymczasem prawnik i profesor Marek Maj twierdzi, że zgodnie z Konstytucją zgodne z konstytucją byłoby referendum, w wyniku którego skrócona zostałaby kadencja prezydenta. Miałoby dojść do jakiegoś impeachment'u. Czy prezydent mógł zostać odwołany przez referendum? To się spodobało posłowi Platformy Obywatelskiej Robertowi Kropiwnickiemu. Ktoś tu nie czytał ustawy o referendum ogólnokrajowym. Odpowiedziała z kolei posłanka lewicy Anna Maria Żukowska w studiu Polsatu. Przypomniała, że wynik referendum to wskazówka dla parlamentów w sprawie kształtu ustawy. A te odwołać prezydenta. Nie można i chyba profesor Marczak, czyli tata słynnego rapera Maty, również tutaj mówił, że referendum to jest w takiej, że nie można sobie tak zarządzać referendum w takich sprawach, że to raczej jest, ono ma nie służyć jakby takim doraźnym decyzjom politycznym, tylko zaciężnięciu jakby opinii od społeczeństwa w jakiejś kwestii. Nie, on chyba podał przykład, też swoją drogą kontrowersyjny, energetyki węglowej. Że można zapytać o to społeczeństwo, no ale nie można tak używać referendum do jakby kwestii, które nie są kwestiami generalnymi czy ogólnymi, tylko konkretnymi aktami e, politycznymi. No i teraz proszę Państwa, e, e, trzecia droga Polska 2050. E, e, i wchodzi w spór z Mariuszem Błaszczakiem, który odniósł się do słów senatora Polski 2050, byłego dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych generała Mirosława Różyńskiego o wdrażaniu dużych projektów zbrojeniowych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Który cierpicie na chroniczny kompleks niższości, stwierdził Mariusz Błaszczak, bo generał Różański stwierdził, że to wszystko jest megalomania i że to za drogo kosztuje. No i pytanie właśnie tutaj co będzie dalej z tymi wydatkami, jaką będziemy mieli armię? No bo chyba zdaje się, że będziemy mieli jakąś rewolucję teraz, jeżeli chodzi o, o plany na najbliższe lata, będzie zupełnie inna filozofia i chyba, no tak to jest, że jak w Polsce ktoś wygrywa wybory, to rozumiem, że całkowicie wszystko zmienia i tu pytanie jest właśnie, jak to teraz będzie wyglądać. Bardzo mnie to ciekawi, przyznam szczerze, bo to zaczyna być jednym z głównych pytań. No i proszę Państwa, ja jestem prezydentem, ale Donald Tusk nie jest moim kandydatem na premiera, powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla Tygodnika Sieci i proszę Państwa w słowach tych kiedyś, no może, może podzumiać słów, które kiedyś powiedział Donald Tusk, który stwierdził, że Andrzej Duda nie wygrał wyborów prezydenckich, bo wygrał je e, Rafał Trzaskowski, e, a teraz napisał z kolei Donald Tusk, że tak, zgadzam się z prezydentem Andrzejem Dudu, nie będę premierem Andrzeja Dudy. No, w, 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 sytuacja, w której PiS, w, największy klub parlamentarny nie ma swoich przedstawicieli we władzach Sejmu i Senatu, nie ma nic wspólnego z zasadami demokracji realizowana jest specyficzna forma odwetu. To także powiedział Andrzej Duda w tym wywiadzie dla sieci. Dlatego właśnie się tak zastanawiałem, czy nie było bardziej dolegliwe, gdyby w, w, na wicemarszałka Senatu powołano Marka Pęka, gdyby tutaj Koalicja obywatelska głosowała za, a w przypadku Elżbiety Witek przeciw, bo tak to po prostu wycięli wszystkich z spisu no i pokazali, że jeżeli ktoś jest z spisu, to, to nie może zostać a Teraz zdaje się, że wrócono do tej koncepcji, tam zdaje się, że Lewica chyba chce głosować razem z pisem. nad powołaniem wicemarszałka Senatu. Ale może sam PiS nie zagłosuje, bo powie, no nie, no niech sytuacja będzie jasna, no, jesteśmy teraz po prostu okop, za okopami świętej Tuluicy, no bronimy się przed tutaj zmasowanymi atakami wszystkich. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że koalicja obywatelska postępuje w ten sposób dała taką okazję, tam jest jeszcze teraz kandydatura zdaje się pani Wasserman na wicemarszałkinie Sejmu, no ale dobra, zostawmy to proszę państwa, bo ciekawa sprawa, do sieci trafiła fotografia publicysty, właśnie magazynu sieci tego, który przeprowadził wiec z prezydentem Duną Michała Karnowskiego, który trzyma chorągiewkę z napisem tusk.pl no to chyba zdaje się tam jeden z polityków Solidarnej Polski też potem Atakował bardzo za żarcie Tuska, a wcześniej chyba tam też robił sobie z nim zdjęcie i wysyłał mu kwiaty. No, Michał Karnowski zareagował twierdząc, że zdjęcie jest nieprawdziwe, TVN24 twierdzi, że jest jednak prawdziwe i że przed laty Michał Karnowski pisał teksty, w których chwalił Donalda Tuska pewnie jakieś 20 ponad 20 lat temu. No ciekawe. Ale, Państwa, no, no dobra. W tym, w tym podcaście ja na razie takiego śledztwa przynajmniej nie będę przeprowadzał. Zobaczymy, co, co że tak powiem, stanie się z tą sprawą na forum jakby publicznej dyskusji w Polsce. A potwierdzają się informacje o netu dotyczące kolejne zwierzątowej rządowej układance pod do, do, giną Donalda Tuska. W sobotę fakty dodały nową informację, że minister Spraw Europejskich ma zostać lider nowoczesnej Adam Szłapka i jest to podobno autorski pomysł samego Donalda Tuska. No tylko czy pan Adam Szłapka się w ogóle zajmował polityką europejską? No to jest pytanie. Ja jakoś kojarzę go z takich występów gdzieś na korytarzach sejmowych i gdzieś tam z takiej bieżącej polityki, a przecież sprawy z Unią Europejską, no jedni powiedzą, że to powinien być absolutny samograj, ale ja uważam, że to chyba w tej Polsce XXI wieku, że to chyba jest najważniejsza kwestia, to powinien być ktoś, kto zęby na tym, na tym zjadł. No, ale to przynajmniej chyba jakaś rozumiem, że, moc, że mocne, mocna pozycja polityczna w ramach koalicji, gdzie jest przez 11 tych partii, więc ktoś, kto stoi na czele jednej z nich, no tutaj, no to, to przynajmniej można powiedzieć, że tu tam byłaby mocna pozycja polityczna, chociaż no właśnie, no zobaczymy, może za wcześnie, żeby oceniać. Zakończył się rozpoczęty w piątek pierwszy etap przynoszenia wycofanego ze służby okrętu podwodnego SOKU z PGZ z Sztoczni Wojennej w Gdyni na wystawę plenerową w Muzeum Marynarki Wojennej w centrum miasta. I to jest, proszę Państwa, pozytywna informacja. Ale jeszcze mamy 2,3 miliony Polaków, którzy nie mają domu wyposażonego w łazienkę. Problem dotyczy zwłaszcza niektórych obszarów Polski. No, proszę Państwa, 2,3 miliona Polaków nie ma domu wyposażonego w łazienkę. A największy port kontenerowy w Gdańsku każe. Ostatnio analizowałem takie dane w Indiach. To byłoby też ciekawe porównać. Jak w różnych tam stanach indyjskich wygląda sytuacja, z, na przykład z posiadaniem pralki, lodówki. I, i, i telewizora. A największy port kontenerowy w Gdańsku każe teraz statkom czekać nawet po 10 dni, zanim je rozładuje. To wywołuje efekt domina i w korkach stanęli ko kierowcy oraz pociągi towarowe. Polska potrzebuje nowych terminali. Nowy w Gdańsku w przyszłości, może w Świnoujściu, tak przynajmniej uważają duże firmy z branży logistycznej, wskazują, że wszystkie powstałe przez korki koszty regulują konsumenci w sklepach. Do tego byłaby szansa dla budżetu państwa na pieniądze z ceł i VAT. No i Państwa, Boże Narodzenie niedługo, a teraz z taki okres właśnie jeszcze Black Friday, kojarzą się z większą liczbą zamówień, spowodowały, że Amazon wprowadził zmiany, które dotyczą produktów, klienci będą mieli więcej czasu na zwrot zakupionych produktów, jednak jest haczyk, który ogranicza skorzystanie z tej możliwości, każdy kto kupi produkty w okresie od 1 listopada do 31 grudnia może je zwrócić do 31 stycznia 2024 roku, w przypadku artykułów zakupionych na początku listopada oznacza to dwumiesięczny okres zwrotu, ogłosił Amazon, a komunikat firmy, cytuję, serwis dla handlu.pl, decyzja gigantu na pewno jest dobra dla konsumentów, ale ma też jeden warunek, przedmioty muszą być nowe, nieużywane i kompletne. Zasadniczo w przypadku naszej gwarancji zwrotu obowiązują same wyjątki, co w przypadku odstąpienia od umowy. Jeśli więc punkty te nie zostaną spełnione, przedmioty nie zostaną przyjęte. No i nadchodzi wyższy VAT na żywność, ale też tańsze paliwo na stacjach benzynowych. Nadchodzą również w końcu unijne pieniądze, ale też Podobno unijna procedura nadmiernego deficytu. Możliwe jest też wydłużenie obowiązywania wakacji kredytowych. Takie doniesienia w Business Insider, a trwający od dwóch tygodni protest na granicy z Ukrainą jeszcze bardziej zwiększy swoją skalę. W środę ma się rozszerzyć na przejście w Medyce, podaje Rzeczpospolita. Tamtejsze służby traktują nas jak bankomaty, a my tracimy w Polsce rynek. Jak mamy konkurować z ukraińskimi firmami, gdy musimy płacić kierowcy 2,5 tysiąca euro, a ukraińskie firmy płacą 700, mówi jeden ze strajkujących w rozmowie z Business Insider. A Polska należy do grona największych światowych producentów serów. Od wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku produkcja serów i twarogów systematycznie rośnie, osiągając w 2022 roku rekordowy poziom 992 tysiąca ton, w tym czasie e, eksport serów wzrósł kilkukrotnie ten rok powinien być jeszcze lepszy jak e, powiedział zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skrócie KOWR Marcin Wroński, początki przemysłowej produkcji serów w naszym kraju datowane są już na połowę XIX wieku i związane z miejscowością Wieprz nieopodal Żywca, gdzie powstała pierwsza przemysłowa serowarnia, ale faktycznie produkcja serów na większą skalę rozpoczęła się dopiero w okresie powojennym nawet jeśli nie masz jeśli masz narzędzia, by kogoś awansować, to jeśli nie zapewnisz mu odpowiedniego wsparcia lub motywacji, możliwości zaangażowania zachęty, to zapomnij o całej sprawie, tak? Trenerka kariery komentuje niechęć pokolenia Z do awansów w firmie. Zetki nie chcą piąć się po korporacyjnych szczeblach, proszę Państwa, wolą równowagę, wsparcie i realistyczną ścieżkę kariery. No, kiedyś było tak, że wszyscy bardzo chcieli, nie można było awansować, teraz można awansować, ale nie ma chętnych, jak się okazuje. I kiedy kiedyś szukano stanowisk, na które można by awansować, a teraz szukani są ludzie, którzy mogliby być awansowani na te stanowiska. No To są ciekawe rzeczy, proszę Państwa, i ciekawe zmiany. I mamy turystykę zakupową na pograniczu Polski i Czech. Ona przybiera na sile. Coraz liczniej sklepy w Polsce odwiedzają nasi południowi sąsiedzi. To ze względu na dużo niższe ceny. I co ciekawe, Czesi, na pytanie, co ich najbardziej irytuje podczas takich zakupów, wskazują na to, że są to inni Czesi. Proszę Państwa, najbardziej w tych polskich sklepach na południu Polski to, co najbardziej Czechów irytuje, to inni e, Czesi. Proszę Państwa, troszkę się dzisiaj. E, 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 no nie wiem, czy powiedzieć, że przedłużyło, ale jednak był to dłuższy komentarz, mam nadzieję, że był dynamiczny i mam nadzieję, że ktoś dotrwał do jego końca, więc będę wdzięczny tutaj za dwa wykrzykniki. Teraz taki komentarz, możecie Państwo zostawić te tysiąc łapek i tysiąc komentarzy, zobaczymy, czy to wpłynie na zwiększenie oglądalności tego komentarza, moim zdaniem nie wpłynie, bo inne rzeczy o tym decyduje. no ale będę Wam bardzo wdzięczny, że zostawicie dwa wykrzykniki, bo będzie to dowód na to, że dotrwaliście do końca i będzie to no, wspaniały certyfikat człowieczeństwa 2.0 w świecie XXI wieku. No i teraz, proszę Państwa, to outro, które zawsze wygłaszam na koniec tego komentarza. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej sieczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu. Jeden z ostatnich mohikanów kultury zasobu, I skoro już tak się powiedziało, to również spadkobierca tych polskich tradycji Stanisława Balei, Witolda Gombrowicza i Brunana Szulca a także emerytowany ekspert o wąskich horyzontach realizujący marzenia Europejskiej Młodzieży o byciu youtuberem oraz nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Raz jeszcze Państwu dziękuję za wsparcie i za zrozumienie e, formuły e, tego geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach z dala od powagi świata realu e, i mainstreamu. Bardzo za to wsparcie dziękuję. E, wsparcie na, poprzez YouTube, poprzez Patreon, poprzez tradycyjne przelewy, bo jedyne, co się liczy, proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, na końcu dnia, jedyne, co się liczy, to szacunek ludzi cyfrowej SICZY. Więc raz jeszcze dziękuję za wspólnie spędzony czas. E, proszę Państwa, to był 20. dzień listopada roku pańskiego, roku pamiętnego 2023. Kłaniam się do usług, pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.